0: vous êtes sur RTL. RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
1: Bonjour à tous, ravi de vous accompagner en cet après-midi. La Coupe du Monde à l'honneur sur l'antenne de RTL, la radio de la Coupe du Monde. Tunisie-France, le troisième match des Bleus avec évidemment tous nos envoyés spéciaux Adoha, Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot et Morat Jabari, notamment au stade. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Philippe, beaucoup de surprises, beaucoup de changements, bien plus que prévu pour ce match entre oui. la Tunisie et la France
2: énormément en Paris circonstance Didier Deschamps avait fait souvenez-vous 6 changements en 2014 5 en 2016 6 en 2018 on s'attendait peut-être à 7 ce sera finalement 9 changements qui vont être effectués c'est bien simple par rapport à l'équipe qui a débuté face au Danemark Seuls Raphaël Varane et Aurélien Chouamini sont là pour le reste toutes les stars sont omni au frigo comme on dit que ce soit Mbappé Griezmann ou Giroud devant on va donc avoir Colomoigny par exemple en pointe ou encore la première sélection d'Axel Dizazi le monégasque au poste darrière droit. équipe
3: Extrêmement expérimental.
1: Les compos complètent dans quelques secondes. Nicolas Jongeroux en face, les Tunisiens. On a fait tourner aussi, mais là, c'est le match de leur vie, les Tunisiens.
3: Ah oui, effectivement, parce que Jalal Kadri a changé les trois de devant. Il faut absolument marquer pour les Tunisiens. Ils doivent l'emporter face à l'équipe de France. Et tout en souhaitant, eh bien, faux pas de l'Australie face au Danemark. Et tout ça donc pour aller en huitième de finale. Et
1: dans ce stade de la Cité de l'Éducation, Morad Jabari sera placé au bord du terrain pour vous faire vivre toute l'ambiance. Beaucoup, beaucoup de supporters tunisiens et beaucoup de bruit attendu, Morad.
4: Exactement Alors 5000 supporters français euh, Qui sont déjà Juste derrière moi En tribune Mais euh, il y a euh, un, un stade rouge et blanc Aujourd'hui Avec déjà beaucoup d'ambiance Et le stade n'est pas encore rempli Donc grosse ambiance Grosse pression De nos amis tunisiens Aujourd'hui pour ce match Gros dispositif évidemment De RTL Toute la soirée Jusqu'à 22h
1: Soirée spéciale Pour Coupe du Monde Il y aura RTL soir évidemment Avec Julien Cellier Et Marion Calais Entre 18h et 20h Mais nous serons Avec toute notre équipe Et notre amant Notre champion du monde 98 Alain Bogossian Que l'on salue Bon je... Bonsoir Alain, bonjour, on est tous. Oui, les bonjour, bonjour
5: Eric. <rire> oui, il est 15h30, ça y On n'a pas l'habitude de ces horaires. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Des fois c'est le soir, <rire> bah, c'est parfait pour nous, c'est parfait. Tu es surpris Alain,
1: ton, ta première impression avant qu'on fasse la compo complète quand même
5: de tous ces changements oui, je suis assez surpris. C'est vrai qu'on avait l'habitude de la part de Didier Deschamps de changer 6, 7 joueurs. Voilà, c'était assez raisonnable. Garder nos satures. Là, il y a carrément voilà, un turnover. Alors, on met, des, on met des joueurs au frigo, ça c'est sûr. On récupère. On, on envisage déjà la suite. Et puis, ça va lancer des, des nouveaux joueurs. Et, il faut se faire l'expérience pour les nouveaux joueurs 6, Première sélection en Coupe du Monde. C'est quelque chose d'exceptionnel.
1: Et un poste qui n'est pas le sien. Ça, ça va donner. Euh, Xavier Domer, Karen le spécialiste peut vous dire. Ils ont fait de drôles de grimaces comme moi en découvrant la compo et pourtant ils en ont commenté les matchs Xavier Montois.
6: Bonsoir Eric Bonsoir à toutes et à tous oui c'est surprenant hein. Gardez simplement deux joueurs par rapport au match précédent et vous avez parlé d'un match historique pour la Tunisie ça pourrait être bien le cas puisqu'on rappelle que c'est la sixième phase finale de Coupe du Monde pour les Tunisiens ils n'ont jamais Réussi à franchir cette phase de groupe.
1: Ne soyez pas sceptiques, Karine gali bonjour.
7: Bonjour Eric, bonjour à tous. Pendant des mois, je vous ai dit, à mon avis, Xavier Domergue est vraiment aux portes de l'équipe de France. Quand on voit ce 11 de départ, il aurait eu toute sa place. Je vous rappelle que le dernier match de 16, je l'ai vu au poste derrière droit. c'était Monaco-Marseille. Ça avait été un supplice.
1: Merci de nous donner confiance Gass. à tous Mais les supporters de l'équipe de France. Baptiste Durieux lui suivra notamment Australie-Danemark dans ce groupe pour la deuxième place, on l'espère. Salut Et, Baptiste. Exactement, salut tout le monde. Salut Eric. On refait la Coupe du Monde. 15 30, 23h non-stop pour ce Tunisie-France la suite de la Coupe du Monde c'est sur RTL juste après ça
0: RTL on refait la Coupe du Monde Eric Silvestro. on refait la Coupe du Monde sur RTL
1: on refait la Coupe du Monde dans un premier temps jusqu'à 18h avec ce Tunisie-France coup d'envoi à 16h avec Philippe Sansfourche, Nicolas Jean-Jean au commentaire on vous parlait de surprise dans le sommaire de cette émission on va détailler et découvrir l'intégralité de la composition de l'équipe de France
2: oui euh, Eric Effectivement Avec euh, cette, euh, ce turnover Qui commence Dans les cages Et c'est peut-être là Où on l'attendait le, le plus hein, évidemment, Avec la, la 35 e sélection Ce soir de, de Steve Mandanda Et donc Hugo Loris Qui va devoir Attendre un petit peu Pour rejoindre L'Union Turam Tout en haut Du, du record de, de sélection Donc Mandanda Dans les buts C'était attendu Attendu aussi Cette charnière centrale Entre Raphaël Varane Capitaine ce soir En l'absence D'Hugo Loris Et qui a besoin D'enchaîner hein, On l'a dit Il est, il est revenu après plus d'un mois d'absence. Il a joué 75 minutes contre le Danemark. Donc c'était logique. Il en avait fait la demande. Il l'avait même dit publiquement en conférence de presse. Au côté d'Ibrahima Konaté le joueur de Liverpool, là aussi ou pas et ayant fait deux matchs. C'était normal de faire souffler un petit peu. Ensuite, les vraies interrogations et ce qui va vraiment nous tenir en haleine toute la soirée, c'est les défenseurs latéraux avec. Eduardo Camavinga qui va donc dépanner sur ce côté gauche où il faut absolument tester un joueur s'il y a un problème avec Théo Hernandez Camavinga qui a fait les deux matchs d'entraînement contre une équipe locale du Qatar à ce poste-là mais maintenant c'est dans le Grand Bain à 20 ans Ça son premier match en Coupe du Monde donc à ce poste d'arrière gauche qu'il va quasiment découvrir et donc à droite on attendait le retour de Benjamin Pavard pour le faire revenir un petit peu dans la course avec Jules Koundé. Et pas du tout. C'est Axel Dizazi qui va débuter. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que qu'Axel Dizazi euh, donne satisfaction dans le groupe au niveau de, de son attitude, de son. Il joue bien du
1: piano, il paraît. Et
2: qu'il a aussi été testé euh, à ce poste-là <rire> pendant les matchs d'échauffement. Ça veut dire aussi, c'est une évidence, qu'il y a un souci avec Benjamin Pavard. Euh, Est-ce que c'est un souci de comportement Est-ce qu'il y a un problème physique peut-être qui n'est ne, pas encore euh, sorti Il va falloir euh, travailler sur cette question mais il y a un problème Benjamin Pavard, c'est une évidence Le milieu de terrain, Chouameni, là, euh, il est le seul qui reste avec Varane euh, du match face au, au Danemark donc ça veut dire que c'est vraiment devenu un, un patron, un baromètre du euh, milieu de terrain pour sécuriser avec euh, Jordan Verretou à ses côtés, avec Youssouf Fofana. Et avec Matteo Gendouzi, on pourrait se dire, tiens, milieu à 4. Mais non, manifestement, Didier Deschamps et le staff considèrent, un petit peu comme Igor Tudor à Marseille, que eh bien, Matteo Guendouzi est plus un joueur euh, pour faire des différences, un joueur pour apporter offensivement, euh, qui va donc épauler. Euh, Kingsley Coman, à mon avis, on va voir plutôt côté gauche qui va dédoubler avec Kamavinga Verretou va beaucoup beaucoup défendre un petit peu pour retrouver les mêmes séquences que qu'avec le, le schéma Théo Hernandez et Kylian Mbappé uh, Gendouzi s'occupant plus du côté droit et évidemment Andal Kolomwani, qui lui sera le joueur d'axe le joueur de pointe euh, en remplacement de euh, d'Olivier Giroud et Marcus Turam qui ne débute pas ça veut dire qu'on considère vraiment que Marcus Turam lui aussi doit être laissé peut-être aux au frais pour suppléer lors des prochains matchs ou alors qu'il y a une concurrence qui va être instaurée selon la performance de Colomani ce soir. Un peu
1: malade, hein, sans doute, Marcus Turam, quant à Kian Mbappé, euh, vous le disiez, info RTL tout à l'heure dans le flash de 15h, Philippe, c'est lui hein, qui aurait demandé au coach de, de souffler, entre guillemets, pour être euh, au top pour le 8 de finale. Alors,
6: Les peu hein, on être
2: Très précis pour être très précis, euh, il y a eu des échanges c'est pas une demande précise parce qu'en plus euh, les gens ne demandent pas de manière euh, ostensible mais il y a eu des échanges et effectivement très vite euh, le staff et Kylian Mbappé sont arrivés à la conclusion que c'était euh, préférable et comme il y a eu une petite alerte sur cette cheville euh, dont il souffre depuis très longtemps, hein, souvenez-vous c'était le, le, le choc avec Loïc Perrin euh, en, en match de Coupe de France avec Saint-Etienne, ça remonte, il avait joué strappé pendant des mois après euh, très longuement et de temps en temps cette petite douleur ressurgit mais on bien affirmé, de manière très claire que ça n'a aucun rapport avec ça hier c'est une gêne tout au plus et ça n'a pas du tout déclenché le fait de le mettre sur le banc pour débuter
1: la rencontre ce soir
4: Xavier
6: non, moi, moi je m'interroge sur le, le système l'animation parce que j'ai en fait j'ai du mal à croire vraiment que l'équipe de France va jouer comme ça c'est à dire que quand on, on, je regarde le 11 euh, Dizassi, qui, on le sait, euh, n'est pas un intérêt droit. On l'a vu, comme Karine l'a dit très justement. Il y a Koundé pas là
1: non plus. <rire> je me, je peux me
6: permettre. Euh, oui, mais Dizassi, surtout pas. Je veux dire, il a, <rire> il a aucunement, euh, les qualités pour, pour prendre le couloir, pour, dans sa qualité de centre, on, on la connaît. Donc, j'ai du mal à croire à ça. Et surtout, après, quand je vois la positionnement de Genduzi plus haut, euh, dans un rôle délié, hein, dans le couloir droit. C'est-à-dire qu'à Marseille, je pensais qu'il y avait que Igor Tudor ou, ou Sampaoli qui était capable de le faire parce qu'ils sont quand même un peu, un petit peu fêlés. Je pensais pas qu'il y ait des champs l'été. Et aujourd'hui quand j'entends des propos qui viennent à dire que Gendouzi est plus à même de faire des différences dans ce rôle-là en fait mais on marche sur la tête, c'est-à-dire que verrait Verretou, on a quand même deux profils où il y en a un qui naturellement peut faire plus de différence offensive, il me semble que c'est quand même Jordan Verretou, donc euh, moi je suis très très surpris de cette équipe. Ça fait rire Alain
1: Bogossian, euh, Alain euh, Didéchon nous a martelé toute la semaine, ce troisième match il est important, c'est un match international, c'est un match de Coupe du Monde, il faut le gagner pour entretenir la dynamique. Quand on voit le 11 aligné, je dis pas qu'il a mis de côté ce match, mais on peut quand même se poser des questions, et puis autre enseignement aussi, quand on voit le Brésil ou le Portugal faire tourner, il euh, y a quand même peut-être... <rire> plus de bancs que sur l'équipe non mais, mais ça pour la suite de la compétition
5: c'est peut-être pas très rassurant c'est-à-dire que cette équipe elle a l'air un peu de briquet de broc quand même Alain non ben alors je vais, je vais rejoindre Xavier même si vous le savez je vous en avais parlé en amont dans les émissions précédentes je vous avais dit qu'attention que Kamavinga n'est pas un arrière latéral gauche je veux bien qu'on le mette arrière latéral gauche mais la, de la façon dont les joueurs sont annoncés euh, moi non plus je, je pense que c'est pas le système dont on va on va évoluer. Euh, certainement on va jouer à 3 derrière avec 4 euh, voire 5 milieux de terrain. Gendouzi dans le milieu, euh, sur le côté droit euh, ça sera ou Fofana ou Gendouzi qui va prendre le couloir droit et puis Di euh, ça va être le troisième euh, troisième dans l'axe à mon avis hein. je je, je, pas, je pas enfin je veux pas et par rapport à ce quoi, que hein. tu
6: dis Alain, c'est intéressant et, du, et pour le coup, on a vu Kingsley Coman notamment jouer dans ce rôle-là avec l'équipe de France, ça n'a pas donné satisfaction entièrement à Didier Deschamps mais il peut occuper ce rôle de piston droit Kingsley Coman aussi donc euh, voilà Kamavinga plus haut dans un rôle de piston bien et bien Coman sûr. aussi à droite ça paraît plus cohérent sûr. parce que Kamavinga c'est un milieu de terrain Exactement. donc il a plus d'habitude Et pourquoi de pas réflexes.
1: gagner quand même Karine l'équipe de France n'a jamais gagné son troisième match mmh. sous Didier Deschamps il y a eu beaucoup de 0-0 il y a eu un 2-2 contre le Portugal à de 2021 mais voilà on a envie de le gagner ce match ah
7: bah je sais pas Il faut demander à Didier Deschamps Vu la composition des <rires> Q A priori a complètement Ah Non mais en fait, non, mais en fait je, Là ce qui me sidère quand même Alors effectivement On va voir l'animation Pour l'instant On est assez surpris Mais c'est à dire que Tu as plusieurs joueurs Qui n'ont jamais joué De match de coupe du monde Qui n'ont jamais connu Cette pression Et qui se retrouvent Dans des situations complexes C'est à dire qu'ils sont même pas mis Dans un certain confort Si Gendouzi joue vraiment là Si Dizasy joue vraiment là Etc bah, Il le confort que, euh, c -C De la non-pression du c résultat c -C Navinga. Non mais tu as toujours Une pression C'est un match de du monde, t'as pas envie d'être ridicule, le monde entier te regarde t'es champion du monde en titre, donc c'est quand même incroyable, mais par contre, et j'espère que Philippe Sanfourche le reconnaîtra, si Tudor inspire Didier Deschamps, ça c'est un grand moment il faut quand même le noter, parce qu'on sait que Monsieur Sanfourche a une passion débordante pour Igor Tudor, donc le 30 novembre 2022, peut-être qu'Igor Tudor a inspiré Didier Deschamps ils ont
1: évolué tous les deux à la 28, ils ont quelques préceptes, rapidement Philippe je voudrais qu'on entende Nicolas sur les Tunisiens Ouais, pour être plus
2: sérieux euh, effectivement moi j'entends vos remarques sur la possibilité de revenir à trois. ce serait plus logique au vu de cette, euh, de cette composition ah oui. mais si on se fie à ce qui a été fait pendant les matchs d'entraînement qu'on qu on évoquait avec les euh, avec les équipes euh, du Qatar euh, Là pour le coup euh, On est resté toujours à 4 Et Dizazi a bien joué à droite Et Kamavinga à
6: gauche Il a mélangé tant, On se dit que tant, tant qu'à tout changer Autant changer aussi de système et l'animation Parce que là on a quand même 9 changements Donc pourquoi pas repasser à Allez, bon, On, on bien que
7: on ce groupe n'a pas été conçu De façon
1: logique On le découvrira pendant le début <rire> du match Les Tunisiens, Nicolas Georgeon, le disait Ils jouent leur calife dans ce match contre la France Il y a pas mal d'anciens de la Ligue 1 aussi dans cette équipe
3: oui, oui, il y a effectivement plusieurs visages que l'on connaît entre actuels joueurs de Ligue 1 ou passé Alors Damène dans le but, c'est une équipe qui est très solide défensivement, qui n'a pas encaissé de but sur 9. De ces 11 derniers matchs. Mais les problèmes sont offensifs. Derrière, Keshrida, Talbi, le joueur de l'Orient, Meria, Gandri et puis Maloul. Ça, c'est pour la ligne de, de 5 en défense. Au milieu de terrain, avec euh, Laïdouni et euh, Skiri, qui est notamment joué à, à Montpellier. Et les trois de, de devant, on aura à gauche Ben Romdan, à droite Sliman et Wabi Kazri dans l'axe. Euh, Jalel Kadri a complètement changé la, la ligne d'attaque parce que eh bien, la Tunisie, tout comme le Mexique et l'Uruguay, euh, ce sont les trois équipes à ne pas avoir avoir encore marqué de but dans cette Coupe du Monde. Ce qui
6: est assez incroyable hein, d'ailleurs quand on regarde l'équipe aussi mise en place par Kadri. C'est-à-dire que on, tu parlais d'un match peut-être le plus important de l'histoire de la Tunisie, c'est le cas. Euh, potentiellement une qualification huitième de finale de Coupe du Monde pour la première fois. Et malgré tout, Naïm Sliti qui avait été plutôt bon, je trouve jusqu'à maintenant, il est sur le banc. Psakni qui est quand même euh, un joueur important, l'une des stars effectivement de cette sélection est sur le banc. Alors nous on est heureux parce qu'on retrouve Kadri titulaire. C'est la première fois je crois depuis le début du mondial. Donc oui, euh... Il avait
1: même pas joué le premier match. Oui. Ouais, ouais, il est pas, rentré dans le deuxième. Mmh. Mais bon. Allez, On va découvrir cette équipe de Tunisie juste après la pub également nous irons dans une entreprise à levallois perret où se mélange salariés français et tunisiens qui vont faire un, un break cet après-midi pour suivre le match <rire> et puis Hugo Hamelin également aux abords du stade avec des supporters français Tunisie-France qu'on envoie dans un quart d'heure
0: sur RTL On refait la Coupe du Monde sur RTL On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
1: nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour vous faire vivre ce Tunisie-France avant Julien Séné et Marion Calais pour RTL soir et puis de 20h à 22h on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet notamment à partir de 20h vous ne manquerez rien, ce sera une après-midi foot sur RTL et d'ailleurs pour ce on refait la Coupe du Monde particulier, vous pouvez tenter de gagner le maillot officiel de l'équipe de France ainsi que l'album Panini complet de l'équipe de France, pour cela vous envoyez foot au 74 975 centimes par SMS, 3 SMS maximum rendez-vous ce soir sur RTL pour connaître le gagnant, bonne chance à tous c'est Intermarché, partenaire de la Fédération française de football qui vous offre l'album Panini complet ainsi que le maillot officiel de l'équipe de France. Des maillots officiels, il y en avait beaucoup aux abords de ce stade. 5000 supporters bleus, dont euh, certains rencontrés par Hugo Hamelin juste avant qu'ils pénètrent dans l'enceinte. Écoutez, ils ont envie d'une victoire bleue.
6: Eh ben on, va, on va chanter deux fois plus fort, tout simplement. On va, on va, on va faire en sorte qu'on ne les entend pas et on, on espère compter sur l'équipe de France pour que... Pour que dès les premières minutes, on leur mette un but afin qu'on les entende un peu moins. Voilà. Oui, Effectivement, c'est très important de faire tourner. Ça va permettre à certains joueurs de souffler euh, afin d'aborder euh, les phases finales euh, dès dimanche. C'est vrai que si s'ils euh, peuvent faire jouer euh, quasiment tous les remplaçants, ça leur permettra de, de rentrer sur une Coupe du Monde et d'avoir une sélection en Coupe du Monde. Je pense à Steve Mananda par exemple, comme à Vinga ou, ou Gwendouzi. Euh, Voilà, Si ces joueurs-là peuvent rentrer et mettre un peu de niaque dans le match et, et nous offrir une belle victoire, bah, ça serait génial. Euh, les coiffeurs qui dominent la Tunisie et qui fait éteindre le stade. Un propos requis par Hugo Hamelin et puis
1: Sébastien Rouxel, lui, est dans une entreprise chez un opérateur au voyage à Levallois. Entreprise qui mêle salariés français et tunisiens. Sébastien, on est à 10 minutes du coup d'envoi et là, on va arrêter de travailler un peu cet après-midi. Hein.
5: Ah oui, je vous confirme, que ça commence à, à s'agiter un petit peu On est en train d'éteindre les ordinateurs Et de se diriger doucement vers la petite salle Où le vidéoprojecteur a, a été installé Je vois quelques maillots bleus, quelques maillots rouges aussi Aux couleurs de, de la Tunisie Ça commence d'ailleurs à à se chambrer un peu, à parler pronostic entre salariés. J'ai entendu 2-1 pour la France, 3-0 pour la France. Dans la salle, il y a les deux drapeaux qui sont accrochés, même au niveau de l'apéritif. Il y a rivalité cet après-midi au menu Macroute et Petit Four. Une chose est sûre, il va y avoir de l'ambiance. On ne va pas beaucoup travailler cet après-midi. Il y a déjà les, les cornes de brume qui sont là. Merci
1: beaucoup Sébastien, tout au long de l'après-midi, vous nous ferez vivre évidemment ce match dans l'entreprise au voyage à Levallois Les très courtes pause et les hymnes de l'équipe de France on les fera, on, va, on va recaler décaler légèrement la pause publicitaire parce que je vois les joueurs de l'équipe de France et les joueurs tunisiens qui s'apprêtent à rentrer sur la pelouse, c'est un moment important, il va y avoir les hymnes nationaux, Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot C'est un match de Coupe du monde, surtout pour les Tunisiens avec une qualif au bout peut-être et pour les Français sécuriser quand même cette première place pour jouer dimanche à 16h c'est ça le huitième de finale hein exactement Oui tout à fait à 16h euh, 8 de
2: finale euh, si l'équipe de France est première comme euh, c'est euh, manifestement euh, la, la, la plus forte probabilité à 99% ça fait partie ce sont les deux raisons à la fois le fait que l'équipe de France ait joué tous les 4 jours et non pas tous les 5 jours comme sur les précédentes coupes du monde euh, qui fait qu'il fallait encore plus faire souffler les, les titulaires et puis cette qualification mais aussi cette première place quasiment assurée ce qui n'était pas le cas euh, toujours sur les précédentes compétitions qui ont conduit des champs à faire ses 9 changements et donc pas 6 ou 7 comme on pouvait
1: l'escompter et on imagine hein, le cœur de Randall Colomouani de Axel Dizazir entrant sur cette pelouse face à cette coupe du monde oui, géante gonflable
3: on sur la pelouse avec euh, Wabi Kazri le capitaine euh, tunisien d'abord et évidemment Raphaël Varane côté de, de l'équipe de France en train de prendre euh, position cette équipe expérimentale 18 sélections à peine pour ce 11 et avec euh, l'arbitre euh, monsieur Matt Conger néo-zélandais qui officiera aujourd'hui
4: Belle ambiance, morale dans ce stade Oui, très belle ambiance. Et puis, euh, surtout, rouge et blanche, là, les Tunisiens. Tous les supporters sont, sont arrivés. 40 000 places euh, euh, remplies avec, euh, évidemment, que des, des supporters tunisiens. Les supporters français qui tentent de donner de la voix, d'agiter les drapeaux. Mais on ne les entend pas du tout.
1: Hein. Allez, on va écouter les hymnes, justement, tunisiens et euh, français. La Marseillaise, dans quelques secondes. L'hymne tunisien pour débuter.
3: évidemment par euh, au moins plus de 15 000, euh, peut-être même 20 000 spectateurs dans ce stade.
1: L'hymne tunisien qu'a ressenti dans ce stade de la cité de l'éducation à venir la Marseillaise évidemment pour l'équipe de France championne du monde en titre et d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Cette Marseillaise des champions du monde, vous êtes bien sur RTL Tunisie France. Coup d'envoi dans 5 minutes. Préparez vos pronostics et votre hashtag premier buteur RTL avec Alain Bogossian, notre champion du monde 98. C'est juste après
0: ça. RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Coup d'envoi éminent de Tunisie France, troisième match de cette Coupe du Monde. Les bleus qualifiés qui veulent terminer premier Alain
5: Bogossian, champion du monde 98, avant de te libérer. Le prono du soir. De l'après-midi ouais de l'après-midi Alors ce matin j'avais dit 2-0 Je ne vais pas changer Ça sera 2-0 Avec euh, en première sélection euh, Randal Colomani Pour le premier buteur Ok, c'est noté Merci Alain Bon match
1: et bonne mi-temps On te retrouve tout à l'heure Justement à la mi-temps de ce match Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot Le premier buteur Et éventuellement le prono Pour ceux qui veulent de cette rencontre
3: euh, Le prono j'avais dit 1-1 ce matin Et premier buteur Kazri Ok ah, ah.
2: Très bien euh, Philippe
3: ce sera le premier buteur, buteur. Euh, Kingsley Coman
6: Kingsley Coman Xavier Nico, ça suffit. Hein. Je voulais dire un partout et donc hein. Je vais dire <rire> un partout Colomogne. Moi, j'ai obligé de
7: changer tous mes pronostics par rapport à hier parce qu'on nous a pondu une composition totalement improbable. Donc, je vais me calmer. Ça sera 1-1 finalement et plus une victoire des Bleus. Et premier buteur,
1: Colomogne. Moi, je vais dire 1-0 pour l'équipe de France but d'Mbappé qui sort du banc. Avant, je pense que ce sera 0-0. <rire> voilà.
3: Les Bleus seront bien à 4 derrière avec Dizazi à droite et avec Kamavinga à gauche. Et donc, Colomani euh, qui est dans l'axe. Pour l'instant, Gendouzi plutôt sur le côté gauche et Coman à droite. Mais euh, tout ça risque évidemment de, de permuter. Ce sont les Tunisiens qui vont donner le coup d'envoi dans maintenant quelques secondes. Allez, Allez. Est-ce que Morad Jabari
4: de donner son prono vite fait Alors moi, je dirais 1-1 avec un but de Coman. C'est noté. Merci
1: Alain Bogossian. A tout à l'heure, à la mi-temps, le coup d'envoi donc donné par les Tunisiens. Et on suivra avec Baptiste Durieux, Australie-Danemark, dans ce groupe D également.
2: Et on demandera aussi à Mourad après le coup d'envoi S'il a bien ressenti comme nous en tribune Un peu plus haut que la Marseillaise Certes avait été chantée et reprise par Les 5000 supporters de l'équipe de France Mais qu'elle avait été aussi assez copieusement sifflée par toute une autre partie du public
3: C'est parti Le coup d'envoi donné par les Tunisiens Avec Kazri qui a ouvert sur le côté droit Pour Kachrida effectivement cette Marseillaise, ça avait déjà été le cas en octobre 2008 euh, la dernière fois que vraiment ça, ça a eu euh, enfin il y a eu le match aussi en, en Turquie mais euh, le Tunisie-France, France-Tunisie au, au stade de France avec attention, ce premier ballon dans la surface de réparation et Monanda qui s'impose face à Slimane euh, ce ballon qui va être dégagé par l'équipe de France premier ballon dans la surface de réparation des Bleus
2: Estelle là effectivement qui prend ce, ce premier ballon avec euh, la nécessité, hein, très probablement dans ses premières minutes, de sécuriser un petit peu, de rassurer euh, à la fois tous les joueurs individuellement et puis collectivement ce, ce schéma que certains vont devoir euh, digérer avec tout de suite Axel Bizazi
3: qui ne prend aucun risque et qui se euh, retourne. En difficulté euh, tout de suite. Mais,
2: messieurs, oui, la là, pelouse
3: lui, est pas euh, terrible j'ai l'impression, non Oui, il y a bien certains bien. endroits notamment... Euh, Juste devant la, la surface et à l'entrée de cette surface d'ailleurs, plutôt côté équipe de France euh, où, où effectivement on commence à voir un petit peu la terre. Euh, elle, a, elle a souffert après les, les deux premières journées de, dans cette Coupe du Monde.
2: Et on peut aussi vous faire le petit point météo parce que vous savez que vous avez dit que sur le précédent match face au Danemark dans le stade 974 c'était le seul stade non climatisé de cette Coupe du Monde et il faisait très, très chaud, très lourd on avait vu que les joueurs avaient beaucoup souffert en fin de rencontre, là c'est tout l'inverse on est vraiment sur le stade climatisé et j'ai eu quelques petits retours dans les tribunes des familles euh, vous savez des, des joueurs qui, qui sont là ce soir et beaucoup sont retournés à aller acheter des petites écharpes de l'équipe de France euh, en tribune parce qu'ils n'avaient pas prévu assez costaud au niveau des vêtements et que tout le monde est un petit peu froid en tribune Alors,
4: voilà. de, de mon côté j'ai un peu plus d'expérience moi j'avais prévu de prendre une veste et je viens tout juste de l'enfiler c'est vrai qu'il fait pas très chaud ici hein. <rire> Allez, un long ballon dans il ballon la... devant la les bouches
3: d'aération
6: de la c'est incroyable
3: et ce ballon bon. sera capté par euh, Steve Mandanda, oui c'est vrai que par moments Moran n'avait pas, pas en bas les bouches d'aération euh, dans le dos notamment à Al Janoub mais en revanche dans ce stade ici, eh bien, les, les bouches d'aération font vraiment tout le tour et pas seulement sur les latérales la pression là pour euh, Mise sur Kamavinga avec Kazri, oh, qui se tient à la cheville dans le contact euh, quand il est venu sur le joueur du, du Real Il euh, touché à la cheville gauche Wabi Kazri le 1, Monsieur Conger va venir le, le voir quand il a essayé de venir récupérer le ballon dans les pieds d'Eduardo Camavinga. Le
6: contrôle de Camavinga était pas bon du tout. Hein. Ouais, du coup, il y a une petite semelle, je pense après quand il veut récupérer le ballon, il, il le touche un petit peu en, avec le pied, avec le bout du pied. Exactement. C'est une
4: petite semelle, mais ça a pas l'air vraiment, ça a pas l'air grave pour ouais. euh, pour je Pas exclu
2: qu'il y ait une il, il y a faute quand même. Bah euh, oui, pour non, le mais... Ah, il y a faute. Ah, il y a faute.
6: Ah oui, oui, on l'a quand même vu sur le deuxième ralenti. Il y a quand même une bon, petite semelle sympathique pour ouais, ouais. rentrer dans le match. Ça, ça Bienvenue. Bien mmh.
2: En tout cas, il n'y a pas de coup franc. Euh, le ballon est rendu euh, aux joueurs de, de l'équipe de France et à Steve Mandanda qui va pouvoir, euh, tout de jaune vêtu, euh, remonter un petit peu, demander à ses joueurs de. Euh, bah de se positionner un petit peu plus haut sur le, le terrain parce que c'est vrai que ces, ces premiers instants n'ont pas démontré beaucoup de, de maîtrise, c'est le moins qu'on puisse dire du, sur le plan collectif de la part des Bleus.
3: Avec ce ballon-là qui est contré, ce sera un ballon pour les Tunisiens. Je voyais déjà Didier Deschamps parler avec euh, l'arbitre assistante vous savez on a pas mal parlé euh, ces ah oui, dernières heures de Stéphanie Frappard qui euh, <rire> jouera demain euh, qui arbitrera demain Costa Rica euh, Allemagne et euh, l'arbitre euh, rwandaise l'une des trois autres arbitres euh, donc dans cette euh, Coupe du Monde Salima Ou elle est arrêtée cette action avec euh, le débordement là-bas sur le côté gauche le repli de Dizazi le ballon qui est euh, contré ça va revenir avec euh, Konate qui est là le ballon qui euh, sort et oui donc euh, cette arbitre assistante qui a quand même, qui était déjà le cas face à au Danemark et elle avait fait jouer 12 Allois il y avait 12 Allois sur la pelouse à un moment donné et les bleus étaient fous attention le ballon qui est centré avec Verretou qui met ce ballon en corner c'est arrivé sur le côté gauche de l'attaque la... tunisienne ce ballon c'est un corner pour la Tunisie c'est Slimane hein, qui était bien euh, démarqué sur ce côté gauche
2: dans la surface de réparation et qui a pu euh, trouver ce, cette position la frappe euh, qui va donc être contrée et et ce premier corner pour les euh, Tunisiens Qui va être euh, tiré pied gauche Rentrant Alors que tous les gens de l'équipe de France Hormis peut tête Kingsley Coman Sont dans la surface de réparation Ce sera deux se balles. Oh, là, 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 devant, balles 1m50 devant Steve Mandanda. Ce ballon qui n'a pas été touché avant qu'il ne soit dégagé du pied c'était un petit peu étonnant
3: Oui, ce ballon qui est remis avec Maoloul pour recentrer la sortie de Steph Mandanda pas le ballon, ballon. Est sorti au point là. Oh, Attention, oh, 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 attention oh, oh, oh. avec les, les, les bleus qui ont du mal à sortir cette balle Racing tunisien et récupère haut oh, la balle Et ils ont de nouveau mais ce ballon Avec Meria qui va venir et donner peut-être Ce ballon à, à droite à Laïdouni Mandanda seul. était tout seul Il avait qu'à capter le, qu le ballon C'est vrai que c'était une début. grosse chandelle qui arrivait de haut
6: Mais il pouvait même la prendre avec les bras par dessous enfin, euh... Il peut mais il a, il a du retard au début Dans sa sortie ah ouais, et je pense que c'est pour ça Qu'il qu panique même. un peu alors qu'il a trois coéquipiers à ses côtés effectivement Donc match de coupe
3: du monde pour ouais. Steve Mandanda 35 e sélection mais deuxième match de coupe du monde à 37 ans pour euh, Steve Mandanda et c'est le plus vieux joueur
1: aussi euh, à disputer un match avec mm -hmm. l'équipe de France euh, hors coupe du monde a vraiment plus vieux joueur à, à 37 ans et 247 le, le, le jours le joueur
6: précisément
2: joueur
1: âgé c'est ça non oui c'était juste là Bernard Lamar en fait, c'est
6: le joueur le plus âgé le oui, plus, plus, plus vieux tu vois ce que
1: je veux dire
2: oh là qui va essayer de s'arracher au marquage ah, je suis assez d'accord il n'y a aucun respect de
1: la <rire> Bah disons que factuellement c'est pas faux après voilà, <rire> le, le, le terme âgé je, je est peut-être moins que péjoratif
6: que je pense que c'est parce qu'on vieillit qu'on qu raisonne comme Sans ça maintenant c'est terrible hein. ouais.
1: surtout dis-toi que tu es beaucoup plus âgé que Steve Mandando. Exactement. c'est ouais, ça qui est ouais, terrible on,
6: on pas, pas beaucoup plus âgé 0-0 <rire> après
1: 6 minutes bah, quand même hein, quelques, quelques années de plus 0-0 <rire> après 6 minutes entre la Tunisie et la France début de match
3: poussif des bleus tranquillou oui, pour l'instant, le... avec euh, Coman là, qui a décroché, qui est euh, venu. Chouamini qui essaye d'orienter le jeu, qui a essayé justement de remettre au Bavarois ce ballon. On a été intercepté, c'est finalement revenu dans les pieds de Verretou. Konaté aussi qui lève la tête et qui joue avec le capitaine euh, du jour, Raphaël Varane.
2: Allez, Raphaël Varane, qui va tenter de combiner là-bas sur ce côté droit le jeu en triangle mais euh, vite perturbé pour les, les Bleus hein, dès qu'ils mm -hmm. passent la médiane euh, c'est euh, difficile de construire Fofana avait euh, proposé une solution avec celle d'Izazi mais la remise n'était pas, pas parfaitement euh, redonnée et le ballon est encore perdu avec euh, ce petit rush là-bas sur le euh, côté gauche
3: de
4: euh. et avec euh,
3: ce ballon euh, pour euh, de Chouamini, pardon, et ceux qui revenait eh, Dizazi était. Parce que Dizazzi a fait la
1: touche et, et, et il ne s'est pas replacé. Euh, ouais, évidemment, ce n'est pas il son poste. Et voilà, et du coup Chouamini Choua a douvrir.
6: Bah, très bon contrôle orienté, très belle accélération de la ben grande qui devrait poser des problèmes effectivement au, mm. au latéral droit français ce soir.
1: On a hâte de voir le duel, oui. Allez, le coup franc tunisien avant une première petite publicité, 0-0 pour l'instant, après c'est minutes
2: Ouais, le coup franc tunisien effectivement qui va être tiré là-bas le long de, de la ligne de touche tiré pied droit de Bikazri pour mettre ce ballon à l'entrée de la surface de réparation ce sera un ballon aérien pour les plus grands gabarits tunisiens attention c'est coupé premier poteau et c'est l'ouverture du score pour la Tunisie c'est le défenseur qui avait jailli premier poteau et qui a échappé à la vigilance ça, bien des défenseurs. Ah, le drapeau a été levé le drapeau a été levé oh là là là, c'est pas passé loin
5: c'est
6: pas
3: passé loin on prépare De temps triplé
5: ah, c'était un
6: geste d'attaquant en tout cas
3: on sur effectivement sur les écrans mais en tout cas derrière la, la maître assistant a assez rapidement levé son drapeau, position de hors-jeu, mais bon Gondry à la lutte avec euh, Varane mais devancé le défenseur français et donc euh, Nader Gandry qui arrivait à, pro, à reprendre ce ballon il y, eu, il y
4: a eu une incré... incompréhension en, en défense entre Tizazi et, et Varane c'est Dizazi en fait qui retire sa tête qui ne l'avait pas pour, pour dégager qui la laisse à Varane alors j'ai pas vraiment vu si Varane lui dit laisse, G ou quoi mais euh, il y a eu une incompréhension et Dizazi est un peu fautif il a été soulagé quand il a vu le, le drapeau se, se lever le ralenti radio Xavier, y a-t-il
1: hors-jeu de Gandry sur ce but qui était beau d'ailleurs
6: Il semblerait qu'il le soit, effectivement, de, de quelques centimètres, mais le coup franc était remarquablement tiré de la part de, de Wabi Kazri. Il y a toujours danger en l'océan hein, quand le, le Montpellier 1 est au coup franc était à la baguette. C'est vrai qu'il était légèrement devant Gandry, mais le geste était somptueux. C'était un vrai geste d'attaquant pour un défenseur central ce soir.
1: Et hors-jeu semi-automatique a confirmé ça, tout non, comme le juge de touche 0 à 0, frayeur passé donc pour l'équipe de France. On va mais se attention, ou pas Parce qu'il faut débuter ce match. En effet, ouais. c'est un match de Coupe du Monde, c'est pas un match d'entraînement. Et pour l'instant, les Bleus ne sont pas. Dans leur partie. On marque une courte pause, 0-0. Vous êtes bien sur RTL pour ceux de Tunisie France.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Avec Xavier Demer, Karine Gali, Baptiste Duru qui suit pour nous Australie-Danemark. L'autre match du groupe 0-0 pour l'instant également. Baptiste, pour l'instant légère domination danoise. Exactement, 10 euh, minutes de jeu euh, aussi. On rappelle que tout est possible. Hein, et l'Australie et le Danemark peuvent se qualifier encore pour les 8 Tout comme la Tunisie pour accompagner les Bleus oh, en 8ème de finale. Avec ce
3: ballon perdu par l'équipe de France et ça va revenir avec le ballon décalé à, à droite. La montée de caisse le au centre. Ça va arriver juste à passe devant Steph Mandanda qui n'est pas sorti, qui n'a pas pu prendre cette balle, cet corner. Ce ballon mis en corner par 10 Asie, mais encore un la, relance de la relance de Kamalinga
1: la relance de
3: plein catastrophique play que c'est compliqué
4: mais c'est sûr que c'est compliqué mais c'était obligé en fait
7: il n'y a que des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué en Coupe du Monde et tu les mets à des postes qui sont pas les leurs franchement autant les envoyer au bûcher ça me sidère moi
2: <rire> le corner Wabi hein. il, euh, il est tiré euh, il est complètement raté euh, il était direct ce corner il est, il est passé au-dessus de la cage de Steve Mandanda c'est une, euh, une gâchette euh,
1: qui a été mal utilisée Nicolas ah, oui, Karine a un peu raison quand même parce qu'on dit toujours il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions on parle toujours d'Mbappé de, de Griezmann pour qu'ils soient dans leur, leur poste préférentiel là tu as des jeunes joueurs ouais. qui n'ont aucune expérience et tu les mets à des postes fait... enfin c'est dingue quand même vous savez j'ai à l'écoute de Didier Deschamps hier en conférence de presse il a eu
2: une phrase à un moment donné il a dit de toute façon alors il, il vous a fait le truc sur lui attention Cazerie il a fait, fait la de réparation oh, non, qui ouais. va essayer de rentrer il cherche le penalty. la a c'est grotesque ça se voit comme le mieux au milieu de la figure classique ouais, là. <rire> Ouais, il l'a fait tellement on le ah, connaît là,
4: tellement par cœur terrible. on les voit les résumés de hein. c'est encore plus grotesque de, de près hein, je peux vous le dire ah,
3: Konate qui était avec lui au, au contact mais euh, effectivement même euh, Kazri dit derrière il a mis son, son coude mais, ah, il met euh, le bras en
6: opposition euh, mais bon il tombe il tombe euh,
3: avant il tombe euh, avant pas... ouais, mmh. bon,
6: en tout cas il n'y aura, aura
3: rien un à vous sur,
2: sur ce que je vous disais sur Didier Deschamps il a eu une formule à un moment donné qui était très claire il a dit ce match de toute façon Il n'enlèvera rien à ce qu'on a fait avant Et il ne vous donnera Aucune nouvelle indication Sur ce qui se passera après C'est une parenthèse ce match C'est-à-dire qu'en fait Il le joue Parce qu'il faut le jouer Mais ouais, l'idée est
6: trop facile De pas le faire, faire. C'est ah, bah difficile hein, tu sais. Imagine Imagine aujourd'hui Tu prends 2-0 Imagine Mais bien sûr mais, Même, un risque, même, même si, même même le si le tu as que Deux joueurs euh, Titulaires potentiels qui, qui débutent ce match Si tu prends 2-0 as des questions dynamiques Entièrement
2: d'accord Mais que je pense par là C'est que c'est un risque qui est clairement identifié. Oui, Assumer et La situation de 2012
3: si... avant de jouer l'Espagne, c'était exactement pareil. Ça avait eu du doute, qu y avait. Mais c'est sidérant
7: et... de prendre un tel risque, sachant qu'on a des certitudes sur deux matchs, c'est-à-dire que
3: c'est pinette. Avant la Coupe du oui, Monde, on des certitudes
2: sur les difficultés physiques de plein de joueurs. Mais, mais attention, nouveau
3: coup sur les... franc. Attention, coup avec euh, tout à l'heure, il y a eu l'ouverture du score pour euh, la Tunisie. C'est Maloul qui euh, ce ballon est trop près de Mandanda. Ça arrive directement dans ses gants et là c'était pas dangereux du tout pour l'équipe de France et du coup Manda qui allonge ce ballon pour trouver Colomani et sa vitesse ce ballon, un rebond, est-ce que le joueur de Francfort va réussir à prendre cette balle, oui il se bat bien, il arrive à le récupérer là-bas mais il est un petit peu esselé, il a essayé de centrer immédiatement pour trouver Coman ce ballon, c'est un corner premier corner pour les Bleus et Philippe ah, et tu as raison est... hein, sur
1: ton analyse mais tu peux aussi te dire que dans ta liste tu pourrais avoir des postes mieux répartis de pouvoir, euh, pour faire tourner ben oui. avoir des joueurs qui jouent à leur poste, mais parce euh, que là Saliba. Pas... l'y
2: Didier Deschamps il commence, les postes répartis C'est une Chose, mais c est, c est sa liste il ne la fait pas que pour ça c'est pas une liste technique c'est une liste c'est un groupe il construit un groupe et donc,
1: cool. donc il, a, il a pris un groupe et donc il dit je, je des joueurs ouais, qui sont pas, pas à leur poste dans, dans ces cas là dit le ce match là c'est un match
2: là le ballon prolongé
3: de la tête par Gendouzi c'est dégagé par la défense tunisienne nouveau corner pour les bleus
2: corner à suivre effectivement Matteo Gendouzi qui était venu euh, mettre cette tête euh, au premier poteau lui aussi qui doit être plus saignant, on l'a vu sur ses quelques interventions au, au milieu de terrain il doit être plus prompt à venir couper les trajectoires avec ce deuxième corner. Donc, dans la foulée, ballon tiré flottant, point de pénalty qui retombe. Il y avait Aurélien Tchouameni. il y avait également Axel Dizazi, et Ce sont les Tunisiens qui vont pouvoir repartir de l'avant là-bas sur ce côté
3: droit. Oui, ce ballon qui est sur ce côté droit avec et euh, Aidoni. Ah, qui a passé Kamalvinga, qui fait faute, ah oui, faute oh, derrière on au moment bon. de récupérer la balle. Mais est-ce qu'il va avoir un carton Non, mais... Monsieur euh, Conger, là, qui est intervenu. Et d'ailleurs, euh, Wabi Kazri qui demandait euh, un avertissement pour Eduardo Kamavinga, Laïdonis se euh, relève.
7: Et Kamavinga qui vient de dans vie les duels. 16 minutes Très compliqué ah, Je
1: pense que c'est le joueur le plus en difficulté sur la
4: course Ça, ressemble, sûr, ça ressemble presque à, à un naufrage Moi j'ai un visuel vraiment sur Kamavinga Qui est à quelques mètres de moi Il fait toujours les mauvais choix Il joue à l'intérieur Il joue jamais. À, il n'a pas les réflexes de l'arrière-gauche pour jouer à l'extérieur Il met à l'intérieur Et puis euh, il est toujours pris dans le dos C'est un vrai Heureusement non, que Konaté vient un peu couvrir Parce que sinon c'est très compliqué pour lui Il n'y a que 15, 16 minutes de jeu pour l'instant Ça ressemble vraiment à un début de match très très compliqué Karine, pour Kamavinga.
6: C'est tout sauf un cadeau. C'est tous un cadeau de. Et Fofana de se replie
3: ça. énormément pour ouais. Dizazi également. Hein, oui, bien parce il a bien Il a bien compris. Et il y a Chouamini qui est dans le coin. Et il y a Fofana également. Avec euh, Keshry, là peut-être pour donner ce ballon. Avec le centre là, de Slimans. Ça n'arrivera pas. Gendouzi qui s'empare de cette balle. Qui essaye de remonter ce ballon. Avec dos au but. Toujours dans sa moitié de terrain. Il n'y aura pas, pas faute fait. sur Colomani. Le ballon récupéré par les Tunisiens. Kazri qui donne dans l'axe.
2: Dans, dans le combat, hein, physiquement aussi, euh, parce que là on est en train de parler des, des, des spécificités techniques de, de chaque joueur. Oh, de
3: sur routine, les
2: qui va se relever ce ballon qui revient peut-être dans les pieds non elle ne sera pas sauvé ce sera un ballon qui va sortir des limites de, de terrain et Ben Random qui avait essayé de, de se jeter pour conserver ce ballon on Donc, il y a, y a les pareil. profils techniques c'est une chose mais dans le combat dans l'attaque du ballon il ah bah y a des, manques, hein. y a des bah manques là on
6: est mangé très clairement euh, sur, a... sur les premières minutes on est mangé il y a dans, dans qui fait un
1: bon début de match hein, oui la parce qu'il comble, est... Il, comble, ouais, parce il, parce comble qu il est il est plus costaud que Varane je trouve pour l'instant dans ce début de match en défense mais les bleus en difficulté après 17 minutes 0 à 0 face à la Tunisie les Tunisiens qui ont marqué tout à l'heure mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu courte pause retour dont on refait la Coupe du Monde Tunisien
0: oui. RTL on refait la Coupe du Monde On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
1: Grande soirée spéciale sur RTL jusqu'à 22h avec jusqu'à 18h ce Tunisie France 0-0 après 20 minutes RTL soir, Julien Cellier, Marion Calais on reviendra évidemment sur cette rencontre avec Alain Bogossian notamment et puis on refait la Coupe du Monde 20h-22h autour notamment de Julien Courbet, les bleus pendant la pub n'ont pas été meilleurs qu'avant, Philippe Sanfour chez Nicolas non, jean -Gero. Et Kamavinga toujours en grande difficulté qui vient de remettre
2: un ballon dans, dans l'axe Il essaye, il, a, il a eu quelques gestes intéressants connaître. sur le plan offensif quand il a réussi à à entrer dans, dans la moitié de, de terrain adverse avec une combinaison euh, notamment avec Randal Colomoni mais, mais globalement la, la copie n'est pas propre et, euh, et on sent qu'il est en, en difficulté, qu'il a du mal à, à se positionner qu'il a du mal même dans l'espace à savoir où sont ses, euh, ses partenaires on sent que c'est vraiment, vraiment... Euh, d'ailleurs Didier Deschamps est en train de lui parler hein, il sort régulièrement de son banc euh, pour euh, pour l'interpeller et, et je pense que c'est vraiment l'interrogation numéro un le constat numéro un de Didier Deschamps après 20 minutes de jeu c'est qu'il est en train de se dire par rapport à ce qu'on disait pour la suite de la compétition pour l'instant après 20 minutes le bilan Camavinga c'est trop juste pour le faire rentrer à la place de Théo Hernandez dans un mais moment Philippe, difficile c'est ça
6: son oui mais c'est normal je, je veux dire il s'attendait à quoi oui. un miracle aujourd'hui le poste de latéral gauche ça a des spécificités tu ouais. ne peux pas demander à un milieu de terrain défensif de, 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 de s'intégrer comme ça dans un nouveau rôle euh, à vitesse grand V ouais. et un Axial
1: bien, qui pas pas parfois possible. se décale c'est euh, un peu plus facile mais déjà Kamanga il avait des difficultés en bleu à son poste alors imagine un poste de bah
3: la oui, terre non mais il, a, il
7: a très peu de sélection là oh, il a été pris pour la commune il n'y avait,
3: mais...
7: avait aucune certitude qu'il soit dans le groupe et là franchement tu le mets en grande difficulté il a une fois sur deux les fesses par terre il est prolongé ah, à chaque
2: fois il, il va trouver une passe en direction de Kingsley Coman elle est contrée finalement c'est Randall Colomani sur le côté gauche qui va pouvoir re-rentrer Matteo Genduzzi, qui était également là on va repartir de, de l'arrière avec Konaté l'équipe de France qui
3: est intégralement rentrée dans les dans la moitié de terrain des Tunisiens. Avec euh, Dizazi, Kalabad, Varane peut-être euh, pour euh, donner ce ballon à Fofana. Le ballon toujours à, à droite, on, on est avec Coman, euh, Varane, tous les bleus sont dans les 40 derniers mètres hormis euh, Konate qui est servi dans le rond central qui va peut-être euh, écarter. C'est Kolomwani qui est dans l'axe, qui est dos au but, qui a essayé d'être servi, mais la passe de Konate était un petit peu trop loin. Il n'y a pas de faute sur Kolomwani. Euh, et finalement il récupère ce, ce ballon assez facilement Kazri qui se retourne et qui essaye de jouer sur la vitesse Keshkida avec euh, le retour de Konaté dans les pieds ah il s'en veut là là. mais c'était
2: euh, oui, chaud ce duel oui, en oui, oui. 1 contre 1 parce qu'il ouais, a, il a eu le, le réflexe après de taper ce, ce ballon euh, dans son vis-à-vis euh, -vis pour euh, que ce ballon sorte euh, en sortie de but mais il n'était pas loin de perdre son duel conaté très
4: belle intervention de, de Konaté je vais faire un peu l'avocat du diable j'ai une vue euh, incroyable sur le couloir de Kamavinga euh, devant lui il n'a pas de solution contrairement à, à ah bah Dizazi oui. avec euh, Coman avec il y a Gendouzi et Veretu qui sont collés à, à l'intérieur dans le milieu et euh, donc il est obligé euh, souvent de, de jouer à l'intérieur avec Konaté ou avec Chouameni c'est le plus de RTL
1: Morat Diabari collé à la pelouse
4: à pitch position
1: en plus de nos commentateurs en tribune voilà pour vous faire vivre ce match Tunisie-France au plus près
6: mais vous imaginez le couloir gauche là, pour l'instant c'est-à-dire que c'est Kamabinga qui est milieu de terrain défensif, qui joue latéral gauche, et ailier gauche Matteo Gendouzi c'est-à-dire que en termes de repères bon, l'équilibre de cette de
1: liste, revenir, de toute façon hein, mais... il est bancal depuis le début, mais Philippe on l'a expliqué, c'est pas une liste technique, c'est une liste de groupe voilà, oui, oui. bon
7: non mais ça ne se justifie pas quand même c'est
1: que...
2: les deux, mais disons que voilà, on ne peut pas la lire uniquement euh, non mais Philippe, moi je me souviens technique.
1: à Clairefontaine, quand il a fait sa liste, dit champs. Une des premières questions qui lui a été posée C'est pourquoi sept défenseurs centraux droitiers Et aucun latéral gauche Et, et, et donc le, ce, cette carence Elle a été identifiée tout de suite Et il a dit ce sera Lucas et Bien Théo sûr. à gauche moi, il, y a,
6: Mais, moi, il y a surtout quelque chose que je ne veux pas lire Ou entendre de critique Concernant le match de Camavinga demain parce que pour moi, ce sera complètement injustifié. Allez Sonfana
3: qui pousse avec la montée, le ballon dans l'axe avec euh, pour trouver Coman, Coman, le ballon qui lui échappe un peu. Oh avec ce ballon, il est dans un angle fermé à gauche. Mais ce ballon qui est sur le contrôle, qui lui échappe et qui n'arrive pas à, à rétablir la trajectoire ensuite pour trouver attraper le cadre sur un ballon sorti très rapidement. On a vu très, très peu d'action de ce genre de la part des, des bleus. Parce que mais... aussi très peu de ballons récupérés. Ouais,
2: Coman, mais... c'est 5, premier... hein, 5 buts en bleu. C'est 5 buts en bleu, qui Kingsley Coman. Il doit être plus tueur. Là, son, son contrôle il bas... est en position quasiment idéale. Quoi. Son contrôle est beaucoup trop long. Et après, il se recouvre des accès et c'est terminé.
1: Le ballon de Fofana, c'est Griezmann hein. Parce que tu penses qu'il va la donner à Colomagnou ou Dizazi. Et il trouve la, la passe pour Coman dans la course. Franchement, c'était un super ballon. Et en effet, le, la finition est pas bonne. Est pas bonne.
2: Là, il libère l'équipe de France. Il ouvre la marque sur cette action-là. Ça change tout. Ça oblige les Tunisiens à sortir encore plus. Attention. Ça permet de pouvoir remettre quelques banderilles. Kingsley Coman, c'est un joueur d'expérience dans cette équipe ce soir. Tous ont vécu avec le, avec le Bayern ce soir. Et en plus, il a, on le sait, avec l'excellent le, le, début de Coupe du Monde, Guzman Dembélé, il a lui aussi la nécessité de prouver qu'il peut gagner des minutes dans les matchs qui vont compter après. Il doit, il doit être plus... Plus chirurgical sur ce genre d'action.
3: Les Tunisiens mmh. qui repartent à l'attaque avec ce ballon dans le, dans le couloir gauche, euh, avec euh, Ben Raman qui était venu euh, là, les, les Bleus qui essayent de remonter un petit peu plus là, pour euh, gêner ses relances avec euh, notamment Colomwani, Gendouzi qui va laisser un petit peu Meria euh, revenir dans, dans sa défense et sa part avec les supporters tunisiens euh, qui euh, poussent d'ailleurs avec attention dans le dos de Varane avec euh, Kazri qui est là, Varane qui met ce ballon, il y avait position de hors-jeu de l'ancien Stéphanois Aut et ballon rendu à l'équipe de France.
1: Autant Varane m'avait plu sur ses 70 minutes de reprise contre le Danemark, autant là sur ses 25 premières minutes, <rire> il ne me fait pas une impression d'assurance tout risque. Non, il dégage oh pas une sérénité De toute façon, on se le
7: dit depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est Konate qui plus souvent vient euh, compenser les errements de ses coéquipiers, qui vient couper des trajectoires tunisiennes. Et, euh, on a l'impression que c'est plus elle lui le en fait. Il y, en fait. y,
6: y a une vraie chose par rapport à Raphaël Varane, depuis plusieurs années, saison un plan, c'est que dans, dans le combat en duel il est souvent pris il, il est souvent Nicolas dépassé
1: Nicolas il fuit les duels vrai. Que
6: non, mais il compense effectivement par la qualité technique la qualité de relance mais ça ne suffit pas aujourd'hui si on veut retrouver un grand Raphaël Baran. il faut qu'il se remette aussi au niveau euh, dans le côté athlétique et au, et au combat
1: 0 à 0 entre la Tunisie et la France après 27 minutes pas de très grosse occasion ni d'un côté ni de l'autre si ce n'est ce but tunisien refusé pour une position de hors-jeu qui était légitime sur un coup de pied arrêté on marque une pause on revient sur RTL évidemment Tunisie-France c'est ce soir le troisième match des Bleus dans cette Attends, carton jaune.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Le dernier quart d'heure de la première mi-temps entre la Tunisie et la France avec Philippe Sanfon, chez Nicolas jean jean au commentaire, Jabari en bord de pelouse. Pas grand-chose à vous décrire pour l'instant. Une équipe de France timorée, bougée par la Tunisie 0-0.
3: Oui, avec beaucoup de ballons hein, qui arrivent très facilement dans la surface de réparation de l'équipe de France. Encore une nouvelle fois, Kashkida qui a été averti tout à l'heure sur un contact qui est en position de déborder. C'est Veretout qui était là. Karamenga est très, très loin de cette action. Il est à 30 mètres. Il y a Veretout qui s'est replié. Konate qui n'était pas très loin. C'est un nouveau corner pour la Tunisie.
2: Oui, Veretou qui concède effectivement ce corner avec tous les Tunisiens qui sont en train. De euh, monter pour apporter le, le danger sur euh, la cage de Stedman là, qui a eu un petit ballon à capter là sur. Euh sur une tête sans, sans danger sans trop de danger euh, pendant la, la pause publicitaire Steph Mandanda hormis pour l'instant sur le, sur le but concédé sur hors-jeu n'a pas eu trop à, à s'employer mais on sent que cette défense tricolore est sur la brèche après euh, fil, hein. la demi-heure de jeu ce corner qui est tiré pied gauche ses premiers poteaux Kamavinga qui s'interpose rebelote deuxième corner consécutif Nouveau
3: corner avec euh, Ali Mahaloul pour euh, le frapper toujours du, du même côté avec euh... L'arbitre, M. Conger, qui est en train de notamment euh, discuter avec euh, Dizazi parce qu'il y avait euh, contact dans la surface de, de réparation. Ce corner, ce nouveau corner, va pouvoir être frappé par euh, Mahaloul. Avec ce ballon qui va arriver premier poteau nouvelle tête de Kamad Viga Cette fois, ce n'est pas un corner, c'est dégagé avec Sliman qui remet dans le paquet. Il faut s'imposer de la tête. C'est fait avec Konaté. Qu'est-ce qu'il sauve comme ballon, Komand qui essaye de se retourner, de s'emmener la balle. Casri, là il a écarté. C'était unique et c'est d'écarté sur le côté gauche, mais de façon beaucoup trop forte. Ce ballon qui sort en touche pour, pour les Bleus. Le problème, c'est que entre, entre,
1: entre la tension des premières sélections pour certains où tu lis sur le visage, la limite, c'est pas de la terreur, mais pas loin, et, et l'impact physique des Tunisiens qui eux jouent leur calme. Tout ça fait qu'il n'y a pas de répondant côté français parce que en valeur pure même des remplaçants français sont au-dessus de ces Tunisiens. Mais, mais là, on a l'impression qu'il y en a qui ont peur de se faire mal, d'autres qui ont peur de jouer, et en face, t'as ouais, des mais mecs mais... qui vont au charbon. Donc. Ouais, on non, mais regarde,
3: d'autres qui, qui essayent d'arracher cette qualif aussi, en plus. Donc ah, euh, bah, oui. Tu viens de tu voir Dizassi Il
7: était au milieu de trois Tunisiens. Bon, bah, évidemment, il a perdu le ballon parce que les Tunisiens sont beaucoup plus prompts que nous, et nous, on n'arrive
1: pas à poser le ballon. On n'a pas de temps de possession depuis le début. Ça fait 33 minutes. il Y a un joueur qui me plaît pas mal, c'est il ah, Y a Konaté qui est au dessus. Ouais, derrière. Foufana, par rapport à Vereto et Gendouzi, t'as l'impression qu'ils font pas le même sport. Il y en a un qui joue au moins. Et il y en a deux qui courent dans tous les sens, mais pour
7: pas grand-chose.
3: 12 minutes avant la pause. Touche pour la Tunisie là-bas sur ce côté gauche avec Kazri qui fait signe de repasser peut-être plutôt dans, dans l'axe. Toujours pas de solution là. Et avec les bleus qui s'impatientent, ce ballon qui est finalement joué pour justement Kazri qui contrôle. Vert qui est au contact. Est-ce qu'il y aura une faute Oui, c'est si fait par M. Conger. Coup franc pour la Tunisie et Wabi Kazri qui demande à ses coéquipiers de monter. Et d'aller ah, se ah, positionner.
2: toujours un peu en retard. Hein, Jordan Viretou, C'est tout. Est soit, euh, soit il n'est pas assez dans le duel. Soit quand il y a, il fait faute. Pour l'instant, il est en grande difficulté.
3: Tout seul pour centrer ce ballon. Qui a oh, 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 oh. Avec encore Gandry qui était là. Kamavinga qui s'est euh, jeté. C'est un nouveau corner. Mais ce ballon avec euh, Maloul qui était tout seul pour centrer là-bas sur le côté gauche. Qu'on avait complètement oublié quand Kazri a joué très rapidement ce coup franc. Maloul, il a traversé le terrain pour aller frapper ce corner.
2: Ouais, de son pied gauche euh, Il en a mis deux euh, Beaucoup trop euh, tendus Premier poteau Tout à l'heure Il va essayer de s'appliquer Un petit peu plus Peut-être pour aller euh, chercher ouais, Non, C'est encore premier poteau C'était un, un peu mieux Un peu plus euh, en hauteur Et ça a permis de passer Le premier îlot. Attention peut-être avec euh, Cette euh, position euh, de contre Qui euh, va pouvoir se euh, libérer Les appels sur ah, le côté gauche, le gauche Qui se fait Elle est contrée cette balle Et euh, ça va être repris d'André Qui euh, récupère ce ballon Les Tunisiens Pour pouvoir se relancer ah,
3: Le ballon de Fofana Qui est contré par le dos de Colombo au moment où il faisait ce renversement pour trouver Coman, effectivement, qui était sur le côté gauche, mais Fofana avait bien remonté la balle. Colomani était un petit peu derrière, il arrivait à tout enjamber. Attention avec ce ballon extérieur, au pied gauche, Varane qui s'interpose. C'est Malou qui était présent encore une fois, mais que de ballons sur les premiers rideaux qui passent et qui arrivent dans la surface de réparation. Kamavinga,
1: Veretout et Gendouzi, là, ils servent de, de poteaux aux Tunisiens pour faire les enchaînements, quoi.
3: C'est incroyable. Il absolument à rien dans cette rencontre pour l'instant. Attention, Varane qui a remis sur Kazri à 20 mètres, la frappe de Casery C'est repoussé Attention, oh là là, Dizazi oh, de... qui met sur le <rire> en corner. Mandanda qui a boxé, qui a repoussé et derrière il fallait mettre ce ballon au corner y a le feu. ils sont
2: en difficulté là. 35 minutes de, de jeu il reste encore 10 minutes hein, avant, la, avant la pause avant la mi-temps 10 minutes de supplice euh, qui se profile parce que on ne ressort plus un ballon proprement du
3: côté de, de l'équipe de France et les Tunisiens logiquement poussés par leur public ça pousse ça pousse pour euh, effectivement aider ces, ces Tunisiens ils sentent que c'est un temps fort et qu'ils peuvent peut-être euh, marquer à 10 minutes de la pause ce corner qui est frappé la tête de Colomani pour dégager le camp français. Oh là, il y a Coman qui s'est fait accrocher là. Il y a la faute, oui. l'intervention de l'arbitre. Euh, au moment où il essaye de contrôler sa balle cette balle et de euh, se l'amener. Oh, Ensuite, en contre-attaque. Mais Philippe, et
4: par on, rapport on à on la de On parlait tout à l'heure de, de l'ambiance. Euh, et on disait que ce n'était pas facile pour des joueurs sans expérience de rentrer dans un tel match. Euh, franchement, il y a une ambiance. On ne va pas les comparer aux supporters argentins, mais c'est un champ continu. Et à chaque toucher de balle euh, des, euh, des bleus, c'est des sifflets, c'est une grosse pression. Donc, on a l'impression aussi que les certains sub joueurs français sont un peu, euh, un peu intimidés par, par cette ambiance et pourtant ils ont l'expérience des grands matchs
1: hey, tu veux jouer la coupe du monde
7: euh... Philippe juste une question par rapport à la théorie de Didier Deschamps qui dit que voilà ce match là ne changera rien aux deux premières rencontres par rapport à Raphaël Varane on se situe comment
2: ah, Raphaël Varane là, il est dans une situation aussi où il est pris dans un, dans un je veux dire un naufrage collectif c'est un peu euh... C'est un peu fort, mais il est forcément mis en difficulté collectivement. Ouais, mais enfin, connecté euh, est mieux plus physiquement. Hein. Ben ouais, enfin,
7: bon, bon pour, pour le 8e de finale, correcteur. il n'arrivera pas en pleine euh, confiance si ça continue de cet agabila cest C'est-à-dire que là, il fait des relances plein axe, il fait non des mais... relances sur euh, des Tunisiens. Enfin, c'est ouais. pas le Raphaël Varane qu'on attend pour une Coupe du Monde.
2: Il a une expérience suffisante pour pas se baser sur ce match-là. Pour, euh, pour Attention,
3: avec celui ce ballon, Kamavinga qui revient, faut pas faire faute, il prend la balle. Kamavinga qui donne à Varane au 5m50. Oh, est en position de hors-jeu. Il n'est pas intervenu, sinon il aurait pu prendre ce ballon dans la surface de, de réparation comme Navinga avait euh, suivi. Et là c'est des vagues incessantes qui arrivent dans le camp euh, français. Les Tunisiens qui se projettent. Ce ballon centré fort et intervention notamment de Tchouaméni
2: ça tient, ça défend euh, par contre une fois que le ballon est récupéré il faut des solutions pour le ressortir parce que là on voit que, à part temporiser et jouer latéralement et permettre à, à l'ensemble du bloc tunisien de, de redescendre et de pouvoir euh, réinitier une nouvelle phase de pressing ouais. il ne se passe pas grand chose, ah, je reviens Tchouaméni tu vas y aller tout
3: seul euh, il ouais, oh, y a une petite faute sur lui par derrière ça, si tu Verrez tout, tu vas pouvoir s'en saisir Uh, Gendouzi Gendouzi sans solution au, au milieu de terrain euh, qui effectivement quand il regarde devant avec euh, Colomwani c'est compliqué on arrive un petit peu on a du mal à le, à le toucher et donc il joue un petit peu derrière c'est la montée de, de Dizazi là-bas à droite qui joue avec le joueur du Bayern avec Kinsey Coman Chouamini on parle beaucoup dans les rangs français séquence de possession un petit peu pour se donner un petit peu d'air après s'être fait secouer comme un prunier depuis euh, maintenant 10 minutes sur cette fin de première période, 8 minutes encore avant la pause 0-0 ouais, ouais. entre les deux équipes. On les
2: compte, hein. et content, grain longuement ces minutes, il en reste 8 effectivement. Les joueurs de l'équipe de France pour l'instant sont bien heureux euh, parce que bah oui, c'est aussi la Tunisie qui n'a pas mis encore un but dans cette Coupe du monde. On sait que ils sont pas euh, c'est pas le, le domaine dans lequel ils excellent les Tunisiens. Il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de volonté, il y a une organisation qui est, qui est plutôt cohérente mais euh, ça manque de tranchant et on va pas s'en plaindre ce soir avec Randall Colomani qui va pouvoir donner ce ballon appui sur Yusuf Fofana qui a essayé de lui remettre à l'entrée de la surface de réparation dans, dans l'intervalle, ce n'est pas passé le rideau défensif tunisien était costaud. Le problème
3: c'est que là faire contrôle plus passe là, à ce moment là c'est un peu trop, il fallait jouer en, en une touche,
1: 0-0 Le problème c'est que c'est Fofana meneur de jeu de l'équipe de France c'est le seul qui, qui <rire> fait des ballons vers l'avant et qui essaye de trouver les attaquants, ce qui est quand même un peu un problème 0-0, merci Nico à la 38 e courte pause et la fin de cette première mi-temps entre la Tunisie et la France sur RTL
0: RTL on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Avec toute l'équipe, de refait la Coupe du Monde. Xavier Domer, Karine Gali, toujours 0-0 également entre le Danemark et l'Australie. Mon cher Baptiste Durieux, dans ce et groupe. Exactement 41 minutes de jeu. On rappelle que l'Australie est deuxième virtuellement avec 4 points derrière le Danemark, troisième ème 2 points. Et la Tunisie, 2 points également, mais qui ferme la marche dans ce groupe D. Et Philippe Stanfranche, Nicolas Jongeau, aux commentaires pour ce Tunisie-France. Il faut rappeler, hein, Nicolas, que pour que la France ne termine pas première. Voilà, il faudrait un concours de circonstances quand même assez terrible au vu d'ailleurs des débuts de match entre l'Australie et le Danemark et entre le Tunisie et la France
3: oui, et en plus euh, nous euh, sur les, tous les bandeaux qui font le tour du terrain il y a le score qui euh, s'affiche donc euh, les Tunisiens le Au Kazri Kazri qui
2: va se présenter face à Mandanda. il est excentré sur le côté droit le centre et qui va passer devant la cage et Axel Dizazi qui met
3: ce ballon en corner
6: ah,
2: il
3: y a, il se heureusement se... qu'il n'y avait pas de Tunisien au second poteau il sur
6: ah, ils, se, ils se, se, se sont pas compris action. Ils se sont pas compris messieurs Parce que je crois que c'est Skiri C'est hein, Skiri hein, qui s'est projeté et Il attendait le ballon un peu plus en retrait Alors que Kazri lui attendait justement Un appel au second poteau
1: Il y a un bon retour de Dizazi a quand même sur le coup Et Gamelinga était pris dans son dos Mais il ne pouvait pas faire grand chose là sur l'action Et Dizazi vient quand même bien couper au premier poteau Pour passer devant le, le joueur tunisien
3: et oui donc je vous disais simplement Le, le score s'affiche de temps en temps euh, Donc Australie-Danemark vraiment en, en temps réel Donc euh, n'importe qui peut le voir dans, dans le stade Et donc il voit que pour l'instant euh, Ça tient, l'Australie ne, ne gagne pas Et donc si, si eux euh, Battaient l'équipe de France Et eh bien euh, ils seront en, en, en mesure de, de se qualifier et Pour l'instant on n'est pas là C'est 0-0 et il reste 2-10 encore Dans ce temps réglementaire de la première période Touche pour euh, les hommes de Jal Kadri sur ce côté droit Kamavinga qui intervient sur Slimane pour une fois c'est bien fait dans le contact et pour enlever ce ballon ça va derrière avec Colomani notamment qui gêne cette relance Meria a mis à son gardien
2: ouais, on parle de la, de la gestion enfin euh, le tableau d'affichage scruté euh, par les joueurs tunisiens euh, je pense que si Didier Deschamps voyait un but du Danemark aussi il ne serait pas contre ça permettrait de sécuriser tout de suite la première place et même éventuellement de prendre un bus qu'on ne souhaite pas à l'équipe de France. Mais pour le moment, c'est quand même ça reflèterait un peu plus la physionomie de cette première période. Euh, 43 minutes 22 secondes ah, en fait, de souffrance. Le, le de vernis, c'est euh, Morad
1: Le vernis, c'est Morad Jabari parce qu'il aura vu toutes les attaques de son côté puisque c'est les Tunisiens qui attaquent de son côté
4: et puis peut-être les Bleus en de deuxième mi-temps, Morad. Ah ben moi je vis un match incroyable hein, de mon côté. Tout se passe sous mes yeux, à... excepté hey. le naufrage de Kamavinga. J'ai pris mes petites jumelles d'ailleurs pour faire plaisir à Xavier Domergue. Et là je regarde <rires> le banc français. Les mines sont quand même... C'est pas la joie, hein. on n'est on est pas vraiment détendu. Là, je vois Benjamin Pavard, Antoine Griezmann et Théo Hernandez qui se rongent les ongles. Très nerveux aussi Ousmane Dembélé euh, On n'est pas confiant quand même euh, au vu de cette première mi-temps et, et de ce que voit Didier Deschamps. Il y a quand
3: même un qui, qui rigole un peu de temps en temps, c'est Mbappé. Hein. On a eu une image <rire> sur le banc. Euh... Ah, il doit être surpris de savoir que
7: c'est un match de, du monde, hein. c'est sûr, ça fait un choc.
6: Hein. avec Marcus Turan, ils sont <rire> juste à côté, ils discutent beaucoup. Ouais. Ouais,
2: beaucoup. Allez, Andal Colomani là, au 20 mètres, qui essaye de repiquer plein axe. Mais forcément c'est compliqué Il y a de la densité Ouf. Et euh, il n'est pas encore au niveau de Kylian Mbappé Sur ce genre de, de, de ballon Où tu repiques à l'entrée de la surface De, de réparation C'est un peu moins que également
1: Je souffre pour Veretout ouais. Parce que Kamavinga on le voit beaucoup Parce qu'évidemment il est latéral gauche Donc c'est quand ça s'approche du but Après Pour Gandosi, tu peux souffrir oui. aussi. Mais, mais au milieu ah ouais, de terrain, ouais, ouais, La, la paire ouais. marseillaise
4: oui.
6: La
1: paire Marseille, La Veretout bah, Il gagne. court dans tous les sens Il, mais court, pour il rien. court, il court, il court Il touche jamais un ballon quoi
6: ah, et puis quand ils vont, ils le perdent aussi. Donc, euh, il, y une est, dosie, ouais, ça il y a des, est des mais...
1: techniques.
2: Là. Le, le maillot pèse très très lourd ce soir. Euh, Didier Deschamps, deux, trois fois, s'est levé pour lui parler. Mais il n'y a peut-être pas la volonté non plus de l'enfoncer trop, hein, parce qu'il doit être le premier à se rendre compte que, que c'est difficile, que c'est compliqué. Et il y aura deux minutes de rame deux minutes de temps additionnel dans cette première période à tenir même si là les tunisiens sont un petit peu moins fringants depuis cinq minutes euh, et que cette là est un petit peu plus tranquille sur son but mais attention à bien rester concentré sur ces euh, derniers instants en possession euh, tunisienne toujours sur ce côté droit avec keshrida euh, qui euh, est contré le euh, ballon remis en jeu rapidement par les euh, tunisiens laïdouni qui va la, la redonner à keshrida pour cette euh, remise en jeu
3: ce temps additionnel avec euh, cette euh, touche il euh, faut être au marquage il faut être ferme aussi dans ces dans duels être contact pour l'équipe de France la tête de Kamavinga pour écarter le danger Kamal qui récupère, Gendouzi qui joue derrière avec Verretou, c'était pas un cadeau il est au mieux de, de Tunisien, ce qui va perdre le ballon avec Sliman qui se bat lui aussi et qui récupère la balle avec cette touche on va plus de conviction là quand même avec ce ballon qui arrive pour Skiri dans l'espace de réparation Kamavinga, ouais, il y a faute de Skiri au moment de venir un petit peu dans les chevilles D'Eduardo Camavinga, il a fait faute, c'est un coup franc ouais. pour les bleus, pour les hommes de Deschamps.
2: Un petit peu mieux sur la fin de match, Camavinga, il n'y a, a, a toujours pas de repère, mais il y a plus d'engagement, il compense en mettant plus d'énergie dans ses interventions, être plus vigilant au départ de, de, des, des actions et, et au final, Je... euh, c'est brouillon, mais
6: Je repense aussi au propos de Didier de Deschamps, quand même, qui. Philippe, tu, tu le disais, il y a quelques instants, disais, de toute façon, ce match, euh, bon, en gros, il ne servira pas à grand-chose. Vous imaginez la, la motivation, le discours envoyé quand même aux joueurs qui jouent aujourd'hui. Bon, moi, ça ne me surprend pas hein, de voir un tout qui joue en marchant, de voir... Euh, euh, non, mais je veux dire à un moment donné, tu, tu vois le visage Il faut c'est bien ça, Fofana,
3: la de Fofana. de c'est contré ah, il y avait de l'idée avec Chouamini qui l'avait très très bien lancé en cassant la première ligne attention, attention, il faut revenir les bleus, l'équipe est coupée en deux et avec Laïdouni qui va écarter à gauche laisser ce ballon à Kazri, ça repique dans l'axe il ah, y a
2: un peu face à Dizazir. oh Kazri n'importe quoi qui fait une frappe de 25 mètres complètement accentrée à droite alors qu'il a un joueur démarqué à gauche qu'il en a quatre à sa droite euh, là vraiment l'expérience le, doit, doit lui permettre d'avoir une analyse un petit peu plus approfondie de la situation parce que ça va se terminer là-dessus et que l'équipe de France est bien heureuse de virer à, à la mi-temps sur ce score nul et vierge de 2-0-0. On s'attendait à ce que cette équipe très inexpérimentée euh, et, et et du, des difficultés dans, dans, dans la manière de, de développer son jeu euh, à ce point-là peut-être pas toujours est-il que euh, pour l'instant ça tient mais c'est pas beau à voir et si je vous
1: dis 2014, 2016, 2018 vous pensez à quoi non mais là c'est pire 0-0 oh, c'est bien pire <rire> Équateur, Suisse, Danemark <rire> Les troisième match. -up.
7: Non, mais c'est pire par rapport au choix de des champs. Parce que le contenu du match du Danemark, par exemple, était d'une tristesse absolue en 2018. Mais c'est pire par rapport au choix des joueurs. C'est-à-dire que je vous mets sur le terrain parce qu'il m'en faut 11, mais vous jouez pas à votre poste. Donc, tu galvodes une Coupe du Monde et je suis sidéré que Didier Deschamps fasse ça. Parce que s'il y a bien quand même quelqu'un qui a des principes et qui ne galvote aucun match encore plus pendant une Coupe du Monde, c'est lui.
1: Attendant évidemment la seconde période, Philippe et Nicolas, mais c'est vrai que ces 45 premières minutes ne donnent pas une très belle image de l'équipe de France et même aux autres nations en disant bah, Une fois que les titulaires sont pas là, l'équipe de France derrière. Euh c'est pas génial quoi. Oui, c encore une
2: fois c'est un, un parti pris de Didier Deschamps je pense qu'il doit être le premier conscient avec Guy Stéphane avec son staff que cette première période s'est jouée sur la brèche euh, il, est, il est probablement prévu aussi en seconde période avec cinq changements de faire rentrer progressivement des joueurs qui, qui doivent aussi avoir un petit peu de temps de jeu je pense qu'on va faire souffler que Adrien Rabiot va probablement rentrer Kylian Mbappé on le sait euh, va, va aussi sûrement rentrer peut-être Tuzman Dembélé euh, voilà on va peut-être avoir un petit peu plus de tenue dans, dans cette fin de, de, de match il fallait tenir cette première période encore une fois elle n'était pas belle à voir mais pour l'instant le pari d'un point de vue pragmatique il est gagné
1: première réaction d'Alain Bogossian notre champion du monde 98
5: sur RTL notre consultant ça alors Alain tu as souffert ah. comme nous ah oui, j'ai énormément souffert comme vous, donc je ne vous ai pas trop entendu, mais euh, ouais, c'est une équipe qui est en manque d'initiative, avec peu d'idées, très, très fébrile pour moi. Euh, ouais, alors On sait très bien que les automatismes sont très importants dans une équipe, mais on a l'impression que vraiment c'est un puzzle qui est dispersé dans tout le terrain et on n'arrive pas à, à s'associer. Donc euh, pour moi, pour cette première période, le seul point positif, c'est que les titulaires se reposent. Oui, c'est à peu près
1: ça, en effet, euh, <rire> pour, pour, pour la majeure partie en tout cas. On marque une courte pause, on va débriefer cette première mi-temps avec toi, Alain, avec Zahid Omer, avec Karine Gali, Mourad Jabari au bord de la pelouse, là-bas, et puis il y a Philippe et Nicolas Jongeroux. On va aller souffler, boire un petit verre d'eau pour nous commenter sur RTL la seconde période. A
0: tout de suite. RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. C'est la
1: mi-temps, 16h52, heure de Paris, 18h52, heure de Doha. C'est la mi-temps entre la Tunisie et la France pour ce troisième match de la phase de poule de la Coupe du Monde. 0 à 0 pour l'instant, une France en souffrance. Pour les auditeurs habituels des grosses têtes, un merci à Laurent Ruquier et à toute son équipe de nous avoir cédé la place pour ce match de Coupe du Monde. Les grosses têtes que vous retrouvez évidemment dès demain, 15h30 sur l'antenne de RTL. On aurait bien eu besoin de rire un petit peu, Alain Bogossian, avec les grosses têtes, parce que cette première mi-temps, on a plutôt fait la grimace. Et moi, j'ai envie de vous poser quand même une question sur l'équipe qu par Didier Deschamps euh, honnêtement euh, franchement je ne dis pas qu'il se fiche un peu du, du monde mais quand même soit il y a un aveu de faiblesse dans sa liste soit euh, vraiment il nous a dit que ce match comptait alors qu'il compte pas oui
5: exactement je pense que euh, malheureusement là Didier on ne le, le suit pas c'est à dire que je, je comprends vraiment qui veulent faire reposer les titulaires, qui veulent faire participer tous les joueurs, mais à un moment donné Dissassi arrière droit, alors que c'est son poste on le connaît, c'est défenseur central Kamavinga à gauche, il est perdu on le sent, et il revient toujours vers l'intérieur il a jamais fait un débordement, il a jamais proposé quoi que ce soit, euh, en fait Gendouzi, euh, on, on le revoit un petit peu, euh, où il ne sait pas où il est euh, il, il est devant, derrière, mais il perd les ballons, euh, il n'y a aucune transition vers l'avant, il n'y a aucun mouvement en fait c'est une équipe qui est euh, Ouais qui est, qui, est, qui dort en fait qui dort et qui sait qui sait pas ce qu'elle doit faire on a l'impression que c'est une équipe qui est qui est hors sujet quoi.
6: Ouais moi je franchement je suis outré par suis les, ces 45 premières minutes aussi je et je ne comprends pas du tout aller d'échange c'est pour ça, je le disais en plaisantant tout à l'heure Mais je ne veux surtout pas voir Les, les journalistes ou autres hein, Ou même les, le staff ou les entraîneurs Critiquer par exemple la prestation de Kamavinga Parce qu'à partir du moment où on met un milieu de terrain défensif Un milieu de terrain relayeur au poste de latéral gauche On ne peut pas attendre de miracle euh, Pareil pour pour Gendouzi Même s'il a joué un petit peu dans ce rôle-là On voit qu'il joue, euh, qu joue à contre-emploi total euh, dit ça si on le sait Moi, pour moi il y a trois satisfactions une surtout c'est Konaté qui euh, effectivement couvre tout et compense tout euh, de par la, la qualité qu'il a, la lecture, la, la, la qualité d'anticipation euh, Fofana il y a eu un petit peu plus que les deux autres ce qui n'était pas euh, vraiment compliqué et après il y a Kolomani qui a quand même malgré tout essayé je trouve de se démener devant, d'accélérer de, de prendre le ballon, de, de tenter d'amener un petit peu de danger, un peu d'incertitude parce que la Tunisie euh, à mon sens hein, mériterait de, de, de mener à la mi-temps.
1: D'accord avec ça, Karine, et puis Alain Je
7: suis très, très, très colère, réellement, parce que Didier Deschamps après a des beaux discours, non, jamais non, après ah. toi, a des beaux discours, <rire> mais là, je ne comprends pas comment tu peux autant galvauder un match de Coupe du Monde. Comme l'a dit Xavier, ça peut mettre en péril un équilibre qui est extrêmement fragile. Deux matchs que tu gagnes en n'ayant pas beaucoup de certitude, une défaite, si défaite il y avait face à la Tunisie, ça peut tout remettre en cause, et je suis désolé Raphaël Varane, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de certitude, il a besoin de reprendre de confiance là il vit une première mi-temps très compliquée évidemment qu'il sera titulaire en huitième de finale mais avec quelle Mental, C'est ça, moi, qui m'importe aussi. Et je ne comprends pas comment tu peux faire un match de Coupe du Monde avec quasiment que des novices, en les faisant pas en plus jouer à leur poste. C'est-à-dire qu'en fait, tu les envoies au bûcher. Et à la base, on le répétera toujours, quoi qu'il se passe, et je m'en moque si on est champion du
1: monde, ce groupe n'était pas construit de façon logique. Techniquement, en tout cas, euh, sur les postes. Bah à... oui. Alain, d'ailleurs, justement, moi, j moi hier, j'ai vraiment eu un ressenti que l'idée des d'échange cherchait un petit peu le... Pas le fight mais avec les journalistes, le côté vous pensez avoir les infos, vous les, vous les avez pas, vous n'êtes pas à l'intérieur du groupe, moi je sais. Il l'a répété à plusieurs reprises. Euh, néanmoins, il nous a peut-être surpris en laissant Griezmann et Mbappé sur le banc, euh, sauf qu'à l'arrivée de résultat, euh, je préférais qu'il nous surprenne pas avec l'équipe de France joue quoi.
5: Ouais exactement, euh, là les surprises, euh, on ne pouvait pas les trouver hein, de toute façon. Euh, parce que.. Non, maître, pas... Je me demande presque s'il n'a pas fait exprès, enfin évidemment que non. Mais je me dis. Non mais moi je pense qu'il qu a pris trop alors je dis pas à la légère mais, euh, mais sincèrement euh, voilà faire les changements pour faire des changements je veux bien euh, pour surtout pour reposer les titulaires ça j'en suis persuadé que c'est important mais après voilà faire jouer les joueurs à leur poste si possible et puis euh, voilà trouver des comme dit Karine je veux dire à un moment donné quand vous, quand vous parlez de Varane Varane il a besoin de sérénité de... et là qu'est-ce qu'on lui fait c'est des doutes on lui met des doutes dans la tête il, est... il revient il est débordé de tous les côtés il, part... il y a des joueurs qui arrivent de tous les côtés Là, si on ne sait pas si l'arrière droit ou si les défenseurs centrales il sait plus où il est lui non plus. Il n'y a, a pas une, il y a pas une ossature fixe où on sent que entre guillemets, voilà, on part sur une base solide et après on développe notre jeu. Là ah, pour l'instant c'est un peu du, voilà, c'est un peu du, euh, on verra bien. Quoi. Alors dites-moi juste, oui ou non, Griezmann Mbappé, il les fait rentrer en deuxième mi-temps ou pas bah, s'il veut, veut retrouver un peu d'équilibre dans son équipe, il a plutôt intérêt. Maintenant, s'il préfère les avoir euh, euh, pour le huitième de finale en forme, euh, il va les faire rentrer assez tardivement, c'est-à-dire d'ici euh, 10-15 minutes, Allez, hein, euh, pas de suite. Réponse en seconde période. Merci Alain, on se retrouve tout à l'heure à
1: 18h avec Julien Célier, et Marion Calais pour le débrief de ce Tunisie-France à la mi-temps
0: 0-0. RTL. On refait la Coupe du
1: Monde. RTL. Il est 17h avant la seconde période de Tunisie-France 0 à 0, l'essentiel de l'actualité avec Agnès Bonfier.
8: Grève surprise à la SNCF ce week-end. Le trafic devrait être très perturbé. À peu près 60% de TGV et intercités annulés de vendredi à dimanche. Cela concerne le trafic national mais aussi international. Seuls les Eurostars et Thalys devraient circuler normalement. Laurent Vauquier va porter plainte contre le maire de Saint-Etienne. Gaël Perdriot, soupçonné de chantage à la sextape à Anvers son ancien premier adjoint, pourrait cette fois être visé par une plainte pour diffamation. Dans une enquête que Mediapart vient tout juste de publier, le maire stéphanois aurait lancé une rumeur criminelle contre le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une rumeur criminelle l'accusant d'être un pédocriminel. Même si plus tard il a reconnu auprès de nos confrères que ses propos étaient infondés, il pourrait être amené à rendre des comptes. L'enquête du média d'investigation sur Gaël Perdriot avait été interdite de publication il y a 13 jours. La justice a décidé d'annuler cette décision en début d'après-midi. Après, -midi. Après euh, le match Tunisie-France dont le score est toujours de zéro partout, hein, à la mi-temps, débrief dans RTL Soir à partir de 18h. Votre rendez-vous quotidien, vous le savez, à partir de 20h, on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet. Pour l'heure, la deuxième mi-temps est à suivre dans quelques instants sur RTL avec nos envoyés spéciaux au Qatar et vous-même, eric Silvestre. Merci beaucoup Agnès, on vous retrouve
1: tout à l'heure, évidemment. Euh, non, plutôt demain, plutôt plutôt demain, demain. 17h. Oui, <rire> votre journée a été longue. Non mais vous savez que le décalage horaire avec Doha. Bah oui, je vois ouais. Voilà, mais d'accord. Bonne soirée à vous. À demain. Bonne deuxième mi-temps du coup à
0: l'écoute de RT. oui.
8: RTL, s'informer ensemble.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Allez, direction tout de suite de C'est reparti entre la Tunisie et la France. Philippe Sansfourche, Nicolas rose. 0 à 0. Est-ce qu'il y a des changements
2: a Pas de changement. On est reparti pour 45 minutes de, de combat avec toutefois le les remplaçants hein, de l'équipe de France euh, qui sont en train. Attention avec euh, ce ballon que Axel Dizazi dans la surface de réparation va devoir euh, sauver petit euh, enfin, gros extérieur du pied pour aller mettre ce ballon à l'opposé en touche. Mais il l'ajoute très rapidement. Les Tunisiens, attention bien rester concentrés. Avec ce ballon qui roule, oh, ils se sont un petit peu emmêlés. Oh Tout sur la surface.
3: Oh là là, il y a Tchouameni sur Kazri qui a taclé. Kazri reste dans la surface de réparation. Monsieur Conger n'a rien dit et euh, les Bleus qui essayent de, notamment Colomani de partir en contre-attaque intervention de l'arbitre néo-zélandais pour une faute sur Colomani qui se fait sécher là ce sera un coup franc sur le côté gauche alors que Kazé reste dans la surface de réparation les sifflets des supporters euh, tunisiens parce que le public euh, tunisien estime qu'il y avait faute sur euh, l'attaquant tunisien avec l'intervention de Chouamini des champs
4: qui a envoyé euh, Adrien Rabiot, Olivier Giroud, William Saliba Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, Kylian Mbappé pardon. À l'échauffement, Kylian Mbappé qui a fait lever le stade tout simplement. Les Tunisiens qui ont un peu un peu sifflé la Marseillaise, qui ont sifflé tous les joueurs bleus pendant la, la première mi-temps. Par contre, quand Kylian Mbappé est arrivé, les téléphones ont, ont crépité et Kylian Mbappé est visiblement adulé par le peuple tunisien. Mais évidemment, c'est une
1: star mondiale. Kylian Mbappé, 17h05, ralenti radio. L'intervention de Chuamini sur Kazri faute pas faute
6: Non, pas faute, pas faute. L'intervention est très juste. Elle est sur le côté, elle n'est pas évidente à, à négocier, mais Chuamini le fait très bien parce qu'il pousse le ballon de l'extérieur du pied en taclant et ensuite il y a un contact. Mais dans la continuité, il n'y a absolument rien. L'intervention est, est magnifique. C'est même un geste
1: défensif de très très haut niveau, très risqué certes, mais de haut niveau. Très propre,
7: il l'a parfaitement exécuté. Et tu vois en plus dans le regard de Chuamini, puisque là on est le gros plan, qu'en fait il ne doute pas une seule seconde. Il sait qu'il a sûr. fait son intervention, son tag et qu'il est bon et qu'il est. Réussi. en
6: revanche derrière il y avait une grosse faute sur Colomani qui était quand même parti seul il a remonté 50-60 mètres Colomani tout seul face à 3-4 Tunisiens pour obtenir un très bon coup franc Allez. il est vraiment bon depuis le début de ce match Randal Colomani une touche pour les il Bleus là. Colomani dans la
1: surface et qui a joué
3: ce ballon dans la surface de réparation ils ont essayé avec notamment Colomani et d'autres aux abords de cette surface Gendouzi qui essaye de partir mais il est pris par Skiri et la Tunisie récupère la balle avec ce ballon remis, euh, Slimane Veretout, il y a un petit peu plus d'engagement pour essayer de récupérer les, les ballons. Veretout s'est peut-être fait un petit peu mal au moment d'écarter cette euh, balle et en voulant la récupérer, finalement il n'y a pas de faute sur lui, pas de faute sur le Marseillais. C'est une touche pour la, pour la Tunisie à droite, là-bas.
2: Et sinon, dites-moi la prochaine, euh, la prochaine fois que, que Wabi Casri est au sol, il n'y aurait pas euh, possibilité de lui mettre un petit carton bon, sur, sous, la, euh,
6: sur la première, Philippe. Oui, sur celle-ci. Euh, rajouter un peu. Sur celle-ci, pas vraiment parce que il est de, le tac est pas évident à négocier il le fait de côté tu vois meni il le touche un peu quand même hein, dans, un, dans un second temps
1: oui ouais. mais il a une manière
6: très ah, ah, raison, raison. Bien, envie bien, sûr, de... bien sûr bien sûr
1: la, la première était ça, plus mais... grossière que la deuxième <rire> mais tu as raison fini.
3: attention Allez. Lailoni qui va écarter là-bas sur le côté droit les bleus qui se replient notamment Kamavinga dans le couloir attention de ne pas se faire passer oui hein, le tag bah, de condition. Kamavinga très bien ça Kamavinga oh, c'est découvert parlais, une ça, vocation oh oui oh ah, au moins au bout de 45 minutes il va remplacer par le même du c'est bien Derrière il perd la balle euh, Ils ont récupéré ce ballon Ils sont venus glisser sur le côté euh, gauche Avec euh, Ben orman Avec euh, ce ballon dans la surface de réparation C'est centré en retrait Il n'y a pas de Tunisien C'est Chouamini qui est là Et c'est Coman d'ailleurs aussi Qui a le champ libre Et qui va accélérer Dans son couloir Tout seul Il faut l'aider Il faut venir l'aider Les Bleus là, ils ne monte pas Il n'y a que que Lomonie Qui est dans l'axe Il lève la tête Kixley Coman et Il voit qu'il n'y a pas vraiment de solution Gendouzi qui fait une course Mais qui ne sert à rien Le ballon derrière pour Chouamini
2: ah, il a fait le tour de la place de la Concorde tout seul. Là, ah, quelle King accélération.
3: Coleman,
1: il,
2: se <rire> ah, il va être euh, resservi peut-être Ah hein Non, il va avoir du mal à sauver ce, ce ballon. Aujourd'hui, tu l'as fait beaucoup moins vite,
1: hein, le tour de la place de la Concorde. Ah, ça a toujours <rire> été compliqué, quoi qu'il ouais, arrive. Mais... T'es es arrêté direct. Hein.
2: <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une place très large. Et euh, Kingsley Coman a vraiment fait un, un, un arc de cercle extrêmement long euh, qui... Euh... Vous pouvez faire vous penser oh. justement à cette. Euh, très large et très souvent en travaux.
1: On, on a vu une image de Gianni Infantino, le président euh, de la FIFA, qui s'ennuie tellement mmh. qu'il cherche des choses à faire avec son téléphone. Ouais. Il a deux doigts de s'endormir. C'est <rire> parfois on voit des. Pourtant, c'est une grande Coupe du Monde.
7: Oui, non, mais parfois on voit des officiels qui s'endorment tellement c'est. C'est la enfin...
3: meilleure de l'histoire, comme il a dit. Oui. Ah, et il a dit lui. ça. C'est la meilleure de La prochaine oui, oui, sera encore mais Il l'avait déjà oui. dit il y, a, il y a six mois et il l'a répété au début de cette. Coupe ah, ça du coûte, monde. coûte rien avant la... qu'elle démarre. Mais... C'est la meilleure coupe du monde de l'histoire.
6: Après, il y a pas donc, mal d'observateurs. Ça tous les quatre ans, qui... donc, euh... Oui, non, ça c'est vrai. Ça as raison, Nico. Mais il y a pas mal d'observateurs qui y sont. Euh, je pense à Arsène Wenger notamment, euh, qui est directement qui est impliqué. Même, bien sûr Non, non, mais non, mais après je comprends ce qu'il veut dire. Dans le sens quand on aime le foot, quand on est à Doha et qu'on a la possibilité de voir trois ou quatre matchs dans une journée, c'est quelque chose d'assez fantastique. Oh,
3: qui a récupéré ce ballon dans la salle de réparation la frappe enroulée et ce ballon qui est au-dessus de la barre transversale de Steve Mandanda au moment où l'Aïdouni qui avait mis un peu d'impact a récupéré Attention, ce Fofana ballon sur, blessé, Fofana s'est euh, blessé Fofana. ouais me semble-t-il il, ouais, il ouais, est dans ouais, la ouais, parce que Fofana surface. quand il
2: tombe au sol le genou, il n'y a pas
1: de ah, contact le euh... genou le genou là, ça, sent le, ça sent le croisé. croiser regarde bah, on dirait Hernandez côtés, on dirait
3: Lucas Hernandez au premier match euh, ouais, c'est tout seul C'est absolument ah tout oui seul euh, Fofana Tout seul dans la course Et l'Aidoni C'est comme ça Qu'il récupère la balle Et qui derrière euh, frappe Mais euh, il se blesse absolument tout seul Oh ça risque d'être très lourd croix, Pour Youssou Fofana C'est le
1: genou qui lâche Et j'ai l'impression De voir la même image Que Lucas Hernandez sent oui, peut-être euh,
3: le pied planté dans la pelouse qu'on en avait vu un non, petit peu vrai. plus mais bon.
1: Oula,
4: il, a il a senti Alors, quelque il chose parce que...
2: il s'est relevé, il relevé euh... après il, il a avoir eu le euh...
6: genou qui s'est bloqué hein. simplement ça peut, ça peut faire peur ouais. parce que sur le coup euh...
1: non, ça a l'air d'aller en colère contre l'arbitre mais et, et, honnêtement et il a grimacé tout de suite en... ah, on a ouais, vu ouais. le genou se bloquer bon tant mieux
3: parce il n'y a pas vraiment le duel le duel n'est pas entamé avec Naidouni et. Ah, euh, Lucas Hernandez, c'est aussi ce
1: sur sa prise être... d'appui hein, qui se blesse. Hein. c'est ouais. pas ouais. dans un contact. Ouais. Hein. Non, non y a mais c'est ça par rapport au geste euh, d'énervement vers l'arbitre. Lucas ah, oui. ah, Hernandez. Parce ah. que pour le coup, il. Bon, ben
2: bah, j'espère que vous n'aviez pas, de... pas besoin de ça pour euh, revenir sur tous vos propos euh, à l'encontre de Didier Deschamps à la mi-temps. Mais c'est une illustration nouvelle et parfaite qu'il faut mettre le plus de joueurs au repos. Mais c'est n'est pas le
4: problème, le Philippe. Staff, mais si, carré,
7: le problème, c'est qu'il met des unanimes. joueurs qui ne jouent pas à leur poste. On est d'accord pour ne pas mettre les titulaires. Pas le choix. Pas mais parce qu'il n'a pas, pas bien fait son, son groupe. Bah ouais. et voilà, c'est ça qu'on te
2: dit. Il a, il a fait son groupe pour avoir des remplaçants dans une équipe type. Pas pouvoir comp composer une oui. deuxième Philippe. équipe formée de briques non. et de briques. Philippe, de non, tu ce peux pas comme tu veux. Il faut accepter, par exemple, c'est un match qui sert à rien et ne tirer aucun enseignement. Par rapport à ce
6: que tu dis, donc, gauche, avoir quelqu'un comme Lucadine qui connaît parfaitement le groupe, qui a une valeur sûre dans ce rôle de latéral, c'était pas normal ou naturel de le prendre par exemple. Mais On fait pas une lui, tu une fixette sur lui.
2: Tu partais du principe que Lucas Hernandez n'allait jouer que latéral gauche et que tu avais Théo Hernandez, tu, tu peux pas prendre trois
1: euh, lat latéraux gauche. Mais Quel est l'intérêt euh, Philippe Jusqu'à point ouais, du contraire, poste, pas, du contraire. Pas, on, a, on, a, on a. Mais Philippe, quand il y a eu la blessure de Benzema, il l'a remplacé par Barcus Turam et puis Colo ok. Mais on est bien 20, ils sont bien 25 les bleus. Qu'est-ce qui l'a empêché de prendre un défenseur gaucher il en plus le, ouais. et d'être à 26 il prend sept défenseurs centre droit et il prend aucun gaucher.
6: Pouvez le rappeler. Alors, qu y a, alors
1: que qu y quand... tu, tu refais l'histoire après qu'elle se elle soit. Mais non. Mais non là, ça, ça a été dit simple. tout de suite, Philippe. Ça a été dit tout de suite. C'est
2: beaucoup trop simple. Mais non,
7: c'est pas vrai ce que tu. Dès dis Dès le début, Philippe, le groupe, on a trouvé qu'il était constitué bizarrement. On s'est même dit, par rapport au milieu de terrain, pourquoi il prendrait pas quelqu'un qui se est joué aux deux postes, par exemple un camarade qui s'est joué au milieu ou en défense centrale, parce qu'il y avait un manque d'expérience. C'est pas après les blessures qu'on s'est dit
6: que ce groupe était boiteux. Et le côté gaucher en plus naturellement, surtout mais quand il sûr. appelle alors que Badia. Il semblait beaucoup plus mature. Il avait aussi. été
7: appelé la fois précédente. Il disait si non.
1: Allez, nous en
6: reviendrons dans le
1: débrief dans RTL soir et dans Refit la Coupe du Monde jusqu'à 22h. Pour l'instant, on se concentre sur le match
3: Tunisie-France et on espère quand même un petit peu voir des bleus un peu plus entreprenants 0-0. Pour l'instant, on est sur le 0-0 traditionnel. Euh, Super des chances au troisième match. et Ce serait bien de voir un petit but dans cette rencontre. Ça chante, ça pousse évidemment les supporters euh, tunisiens alors qu'il y a toujours là aussi un score du Vierge dans l'autre rencontre de la, de la journée Konaté qui donne ce ballon à Kamavinga pour alerter Colomouani qui a un petit peu décroché qui a dézoné il ne peut pas se retourner c'était bien fait et il a perdu la Tunisie. Et là, ce ballon à Chouamini ils
2: ont un peu plus d'épaisseur et de consistance dans, dans les touches de balle dans, dans, dans la manière de se démarquer les, les joueurs de l'équipe de France c'est encore très pussif sur le plan collectif mais les attitudes sont meilleures qu'en qu première période et là le fait que Colomouani parvienne à, à se replier sans perdre ce ballon en première période il aurait été perdu ce ballon
3: Maloul qui va centrer ce ballon qui va arriver sur 15 il jette un petit peu acromatique au contact avec Kamavinga Il a s'est un petit peu jeté pour essayer de reprendre ce ballon mais la possession surtout est toujours tunisienne il faut que Veretout montre là on laisse centrer trop facilement et avec Dizazi ce ballon qui lui arrive dans les pieds et Mandanda qui vient se saisir de, de la balle mais on avait tout le temps de centrer là-bas côté droit parce que personne n'est venu personne n'est monté sur lui et alors que effectivement, Veretout okay. était encore à 5 mètres devant lui et avec... Et Sam Jemali, effectivement, qui va entrer dans quelques instants.
1: Premier changement tunisien à venir 0-0 toujours juste avant l'heure de jeu. On marque une courte pause, la suite de cette rencontre. Pas de changement pour l'instant côté équipe de France.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. Et
3: l'ouverture du score pour la Tunisie signé Wabi Kazmi sur un ballon perdu par Fofana au milieu de terrain, les Tunisiens qui se projettent Wabi Kazmi qui est lancé, qui se jette et qui arrive à battre, Steve Mandanda le ballon qui va au ras du poteau c'est la Tunisie qui ouvre le score 1 à 0
2: il est fautif Youssou Fofana sur ce coup-là parce que peut-être qu'il y avait faute sur lui, c'est possible, c'est pas exclu, mais il ne doit pas s'arrêter de jouer. Il s'est mis à pester après l'arbitre, il a totalement abandonné ses coéquipiers, il a déstabilisé son groupe, il n'est pas revenu. Quand il est revenu, il n'a pas souhaité faire faute, il est revenu de manière assez molle. Et donc sa responsabilité est doublement engagée sur ce but encaissé par l'équipe de France. Et
4: quelle ambiance, quelle ambiance, tout le banc tunisien qui est quasiment venu sur le terrain. et au photo de corner pour fêter le but de Waïb Kazri euh, Didier Deschamps qui lui a, a tout, fait, tout de suite fait signe à Kylian Mbappé de, ah bah ouais. de venir euh, donc ah bah les merci. changements à venir ça sera Kylian mmh. Mbappé William Saliba visiblement et Adrien Rabiot alors Bravo Philippe, la Tunisie. Philippe vous avez tout à fait raison sur
1: Youssouf Ofala,
4: mais Raphaël Varane il a le
1: droit de défendre Terrible. comme un défenseur international hein, parce qu'il se fait prendre mais alors mais, mais c'est impossible de laisser Kazri rentrer dans la surface comme ça sans même bouger quoi
3: Premier but de la Tunisie dans cette Coupe du Monde et pour l'instant ce but envoie la Tunisie en huitième de finale, la Tunisie deuxième derrière l'équipe de France, les Tunisiens qui tiennent euh, peut-être euh, leur qualification historique en huitième de finale eux qui n'ont jamais franchi le premier tour le dégagement de Steph Mandanda, il y aura donc un changement dans chaque ligne, euh, côté bleu dans quelques instants, on va guetter cette réaction pour faut montrer du caractère
6: et, et bravo à Wabi Kazri hein, qui a inscrit son 25 e but en, en sélection euh, qui avait marqué déjà deux fois je crois lors de la Coupe du Monde 2018 avec la avec la Tunisie et qui, qui montre que c'est un joueur important. Sa première titularisation du mondial.
7: Oui, il avait été et piqué.
6: Et franchement, c'est beau ce qu'il fait. Parfois, il y va un petit peu tout seul, certes. Mais là, il l'a fait et il conclut cette action.
1: 1-0 pour la Tunisie à l'heure de jeu face à la France. Le but de Wabi Kazri. Donc, on finit la publicité que nous avions entamée. Nous revenons pour guetter la réaction des Bleus.
0: <rire> on refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
1: Avec toute l'équipe Karine Gali, Xavier Domergue Évidemment Baptiste Durieux Mais il y a une évolution de score dans l'autre match Ça ne va pas faire plaisir aux Tunisiens ça... Exactement Ouverture
4: de score de l'Australie Le but de Mathieu oh, tiens, tiens. pour les Australiens <rire> Ce qui fait qu'effectivement l'Australie Repasse à la deuxième place avec 6 points puisqu'il s'était imposé face à la Tunisie Les Australiens et donc la Tunisie Passe troisième et donc virtuellement Toujours pas qualifiée malgré la victoire provisoire Face à la France pour des huitièmes.
1: Voilà. Pour la France pour l'instant pas de danger puisqu'on est à plus 3 Tout Et l'Australie à moins 1, a réduit légèrement l'écart, mais il y a encore un, un bel écart. Il y a un blessé côté tunisien pendant ce temps. La Tunisie qui mène 1-0 contre la France, Philippe et Nicolas. Oui, C'est Ben Ramdan
2: qui est resté sur un, sur un contact au sol. et Le jeu est donc arrêté. On va en profiter du côté des, des Bleus pour opérer les, les trois changements que l'on vous avait annoncé avec la sortie de Raphaël Varane et l'entrée en jeu très inquiétant va. Raphaël Varane il va y avoir une grosse question sur Raphaël Varane
7: bah, il sera titulaire en 8 huitième mais il arrivera mais avec mais... pas de certitude
6: oui. donc voilà non, parce qu'on avait parlé de 74 bonnes minutes oui. euh, la dernière fois c'était vrai là c'est pas là, du là, tout l'heure de jeu qu'il a livrée euh, on est quand même bien loin des, des standards habituels <rire> si on peut parler de standards encore pour Raphaël Varane, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est un petit peu inquiétant même si là ça à l'émission depuis le début de la saison
2: les autres changements un jeu d'Adrien Rabiot à la place de Jordan Verretou et enfin Mbappé, la à star, à la place de
7: Julian, Mbappé à la place de Kingsley Coman il n'a pas marqué de point non plus hein, comment il espérait peut-être chambouler euh, la concurrence avec Dembélé là, donc là, là la
1: logique de l'idée des chances c'est on laisse Mbappé au frigo pour qu'il se repose et qu'il se blesse pas mais on le fait rentrer dans un match où l'adversaire maintenant 0 est en capacité de se qualifier pour les 8 e de finale de la Coupe du Monde et où les mecs vont avoir le couteau entre les dents, c'est vrai que pour pas prendre de risque mais... de blessure on est bien
2: mais il serait rentré à la 60e, quoi qu'il arrive. Oui, mais... 2-0, 0-0. Philippe, mais si hum, tu mets... Mènes...
4: Ton ton mais
1: Philippe, si tu mènes 2-0, les mecs en face, ils ont renoncé. Là, les mecs en face, ils sont comme, comme des fous pour la calife. Ah ouais. et, et donc ça, ça va changer l'approche du match de
2: Kylian Mbappé. Le fait que la Tunisie mène, il va rentrer, il va se dérouler... Oh non, mais ça va peut-être changer non. le
1: visage des Tunisiens. Mais non, des sur Tunisiens, je te dis, pas d'Mbappé
6: Non, mais dans l'engagement, c'est ce que veut dire Eric, dans l'engagement, les, les Tunisiens, en plus il y a l'Australie qui a marqué, ils vont quand même essayer de... Mais forcer un peu la décision d'aller euh, se mettre un petit peu à l'abri d'aller provoquer les choses et forcément ils vont être dans Attention, le coup dans avec le combat
3: avec justement Mbappé position dangereux. dehors de jeu. ça c'était son deuxième ballon le premier c'était un contrôle qui est fini en touche euh, avec un ballon qui lui a, qui lui a échappé et euh, sur le deuxième ballon il a essayé de très rapidement prendre euh, ce couloir mais position de hors-jeu pour l'attaquant du Paris Saint-Germain.
6: Ce, ce que veut dire Eric, c'est que c'est quand même plus risqué de, de te blesser potentiellement dans ce genre de match que dans un match qui n'a plus euh, aucune importance face à un sparring ou ton partner. ton adversaire est
2: résigné. Voilà. Ah, alors, vous êtes formidable. Vous êtes en train de me dire Merci fait, vous doit, fait, démarrer avec des joueurs comme Kylian Mbappé ou d'autres. Mais par contre, les faire rentrer une demi-heure à la fin, ça devient dangereux. Donc en fait, il faut rester avec les. Mais les non, non selon le scénario
1: pas. du match, si Philippe, encore pas. une fois, fais pas semblant de pas comprendre. Mais le
2: scénario du match, on en a rien à faire. Mais, mais non mais premier. pas du tout le scénario, Votre histoire de, de, de Varane Pas en confiance parce qu'il a joué euh, Varane ça va être un autre match Il va arriver en huitième de finale Il sera mais... dans, dans une équipe avec des titulaires Il aura une autre fonction, un autre rôle Et là c'était juste sur le plan physique Qu'il fallait qu'il continue à monter en puissance donc très très en fait, non, ouais, Mais pourquoi faire entrer Mbappé là Alors explique-moi mais parce qu'il a besoin de garder du rythme parce que tu ne peux Alors pas le jouer laisser huit des... jours sans jouer et qu'il va jouer une demi-heure et qu'une et que demi-heure ça va lui faire du bien dans son okay. euh, dans sa, sur
1: la longueur de, de la compétition. Donc tout a été parfaitement géré sur ce match par Didier Deschamps, tout va bien c'est le monde des bisounours <rire> et on est tous heureux. <rire> mais...
2: C'est géré comme, comme, tu, comme tu peux le faire comme tu dois parce qu'il n'a pas je ne pense pas que ça lui fasse plaisir d'aligner cette équipe-là simplement par rapport aux données physiques euh, qu'il a euh, sur le début de compétition avec cette équipe qui joue d'une manière qui effectivement a fait ses preuves mais qui est certainement, qui demande beaucoup d'énergie des joueurs comme Griezmann, comme Rabiot comme Chouamini, et là effectivement Chouamini va aussi avoir besoin de souffler à mon sens euh ça leur a pompé de l'énergie et donc de, le ratio et l'équilibre c'est quoi j'assure un, un certain niveau une certaine qualité de jeu sur un troisième match qui sert à rien ou je préserve mes joueurs pour une deuxième partie de compétition quand on sait que c'est là que ça commence
0: mais Philippe tu ne peux pas c est, c est quand une, même
2: c'est une vision à courte vue
7: là. Philippe tu ne peux pas nier quand même que Raphaël Varane doit être notre taulier en défense centrale on est tous d'accord là-dessus et, et qu'il revient de blessure il y a eu un premier match qui a été bon ça aurait été quand même mieux pour son confort pour sa confiance pour la confiance autour de la défense de l'équipe de France, S il avait enchaîné deux, titale, deux titularisations on est en étant bon. Il y a eu un bon match et il y a eu une prestation très en deçà de ce qu'on attend d'un tel collier. expérience de
2: Raphaël Varane Tu penses qu'il a
1: besoin d'avoir des, des Attends, mais on croirait que Raphaël euh,
7: Varane, c'est le meilleur défenseur central du monde et qu'il n'a pas eu des
3: pépins depuis des mois et des mois. Je veux dire, il y a quand même une irrégularité depuis un certain temps. Rabio,
1: Rabio, Rabio qui euh,
3: sonne la révolte il oui, s'est fait quand même vite arrêter là sur ce côté gauche je voulais stopper le, le débat le je pense qu'on va bien s'amuser jusqu'à 22h mais pour l'instant on va il pas guetter des... la parce il ouais, y a, a, a quelqu'un qui est entré sur le terrain avec un drapeau de, de
4: la Palestine et qui a fait deux seuls sur la pelouse très beau, très beau saut périlleux en plein milieu de la pelouse au niveau du, du rang central euh, très vite plaqué par euh, allez, une petite dizaine de, de stadiers non oui c'est ça exactement alors que quand même Essam
3: jemaili était, euh, était euh, à terre et qui s'est euh, relevé et...
1: c'est lui qui fait pas faute pas. sur Chouameni au passage hein, parce que en fait Chouameni a toujours l'engagement lui il se ménage pas le, le garçon mais il arrive largement avant euh, son adversaire sur le ballon et en se couchant après le, le joueur au lieu de sauter par dessus de Chouameni vient euh, au contact de Chouameni et donc c'est plutôt le Tunisien qui fait faute pour le coup
3: c'est une douche pour l'équipe de France ah, bah, Sur le côté gauche avec ce ballon remis euh, derrière là, On lève un petit peu la, la tête d'Izazi dans son euh, couloir Saliba, l'un de ses premiers ballons Attention, il faut bien aussi les, les assurer Konate qui lève la tête Ce ballon qui est remis au joueur d'Arsenal Avec Djibaili euh, qui va venir l'aider euh, Qui va prendre le ballon Saliba qui n'est pas du tout euh, consistant Et qui a perdu cette balle euh, Djibaili pour trouver Aïssa euh, et Avec euh, ce ballon dans la phase de réparation C'est Konaté une nouvelle fois qui revient oh, là, Saliba entrée catastrophique sur les premiers ballons touchés par l'ancien Marseillais ce ballon c'est un corner pour la Tunisie
2: Et le corner effectivement les joueurs de l'équipe de France qui sont en train de se taper dans les mains de s'encourager mutuellement pour essayer de, de remettre dans le bon sens les têtes de, de chacun parce qu'effectivement il y avait mieux pour démarrer pour cette entrée de William Saliba que ce ballon perdu qui a occasionné le danger sur la cage de, de Steve Mandanda ce corner à suivre qui va être tiré en rentrant pied gauche premier poteau elle est touchée immédiatement remise, ouais, non, ce sera même un ballon perdu gâché par les Tunisiens
6: je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs. Euh, vous avez un regard forcément euh, beaucoup plus avisé que le nôtre, mais je, je suis un peu sous le charme de la prestation d'Aïssa Euh Dans le cœur du jeu, je trouve qu'il a un rayonnement assez, assez important. Je trouve qu'il récupère beaucoup de ballons, il a de grosses activités. Il joue juste aussi dans l'orientation. Euh, je ne sais pas quel est votre ressenti sur lui. C est c est un joueur, joueur... de c'est aussi Oui, il joue il à Ferenbarros, on avait découvert, il était ouais, formé et... à Angers, il avait joué à Chambly un petit peu, mais un parcours assez atypique, mais là je trouve qu'il il vraiment, il rayonne vraiment sur le, dans le cœur du jeu.
3: Il équilibre vraiment, euh, il équilibre vraiment la, cette équipe parce que effectivement il, quand il se projette euh, pas mal des fois à quatre ou cinq éléments pour euh, forcer la, la décision, c'est souvent lui qui rattrape euh, les coups euh, derrière et qui est au milieu de terrain. Euh, alors, il faudra voir les, les kilomètres, mais euh, je pense que c'est vraiment lui qui, qui effectivement euh, parcourt le, le plus de, de distance. il a, une sacrée activité, Rabio qui essaye de s'en aller la balle, il n'y aura pas main. Et euh, on continue de jouer. Bah justement Aïssa Lanouni qui a la balle, il est face à Tchomini, il va laisser ce ballon dans le couloir gauche. À Maloul qui a pris le brassard de, de capitaine Gébaïli uh, qui a été euh, qui a donné ce ballon sur la côté gauche avec Ben Romdan, qui est en de réparation face à Saliba. Ben Rondan le crochet, Saliba qui récupère la balle et qui donne dans l'axe à Tchoumeni. De famille. Et toute façon, il faut parler au milieu du réel. La qui vient sur lui un petit peu le, le gêner, il n'a pas perdu la balle, là, trop juste. Et le ballon récupéré par Skiri, il y avait faute. Il y avait faute sur Aurélien Tchouaméni.
2: Ouais, c'est vrai que Saliba, là, le meilleur défenseur du monde depuis le début de l'année, euh, ça sa c'est
6: mieux que Batar. Oh, ah, qui même... a dit bon. C'était quand même terrible.
1: On marque une courte
7: pause, il a pas il tort. Il a pas tort On n'a pas dit que Saliba était le meilleur défenseur de l'année.
1: Allez, 17h28-0 pour la Tunisie face à la France, on revient tout de suite.
0: On refait la Coupe du Monde, Eric Silvestro sur RTN.
1: Et il n'y a plus que 17 minutes, la France est menée par la Tunisie dans ce troisième match qualificatif. Pour l'instant, sa première place n'est pas remise en cause puisque l'Australie mène 1-0 face au Danemark. Les Tunisiens ne sont pas qualifiés donc. Ce seraient les Australiens qui accompagneraient les Français en huitième de finale. Nouveau changement côté bleu, Philippe Sanfourche, Nicolas Jorgerot. Oui,
3: avec l'entrée d'Antoine Griezmann à la place de Youssouf Fofala. Donc euh, pour ces 20 dernières minutes, un petit peu moins, mais il y aura aussi évidemment du du, un match du qui temps traditionnel. Ouais, c'est fou et ça et ouais, avec euh, Chaleli aussi qui va entrer côté euh, Tunisien nouveau euh, changement le deuxième dans la formation tunisienne et pour l'instant on en resterait à la première défaite de l'ère Deschamps en phase de groupe de Coupe du Monde oh euh, ben, perdu si ça finit et... comme ça il est vraiment allé la chercher celle-là j'ai l'impression qu'il ça... tenait à cette défaite ouais, quand même hein. Deschamps ouais. est un génie il a compris qu'il y avait trop d'euphorie il a voulu calmer tout le monde exactement donc, ouais. tout ouais. à ouais. fait Nico c'est une bonne théorie il
1: a et là, tout avait... Et finalement, il se, plaignait, il se plaignait que les adversaires connaissaient tout tout trop bien de l'équipe de France à cause des journalistes français. Bah là, ils ne savaient rien, mais apparemment, ils sont aussi bien adaptés que oui. quand ils savent.
6: Hein. Non, parce que, Philippe, ce que tu nous disais, Alors, je, après, je comprends ton raisonnement, hein, mais si c'est un match qui ne sert, sert à rien, pourquoi tu vas prendre le risque de faire rentrer Griezmann et Mbappé dans la dernière demi-heure Pour les leur donner du rythme. Mais non, mais tu fais pas. Tu, 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 les, tu les laisses au chaud sur le banc. Tu les, tu les laisses tranquilles. Tu vas pas prendre le risque qu'ils se blessent ou quoi que ce soit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire moi, euh, moi je, je trouve ça un...
2: c'est plutôt rigolo mais oui. euh, je pense que les, les entrées en jeu de, de, de ces joueurs là sont totalement indépendantes et décorrélées de, du score du score oui. euh, il, il était prévu qu'il rentre je pense il, crois il, il avait arrive, dit hein. de toute façon que que, lui il, des gens, hein.
3: il avait dit qu'il voulait tous les concerner ou quasiment parce qu'il y avait trop de temps entre le deuxième match et le huitième de finale ok, okay. Il a, il a, ça il l'a dit très si. clairement euh, au, au, comment dire euh, après le deuxième match tout et tout que fait. de toute façon il voulait concerner le plus de titulaires aussi possible en régulant le temps de jeu parce ça fait 2 fois 4 jours, il y avait il ouais, y, y avait trop trop de temps euh, à son goût sur euh, une question de rythme bon après ça c'est le huitième de finale sera la vérité sur, euh, ouais, sur tout ça pour l'instant ils sont menés à zéro et au-delà de, de ce résultat qui certes euh, n'est peut-être pas glorieux ou quoi mais c'est quand même euh, moi ce qui m'embête un peu c'est que c'est dans l'impact c'est dans la réaction c'est aussi dans les inquiétudes. tu peux mal jouer tu peux mal jouer parce que tu as un petit peu perdu sur le terrain mais voilà, clairement je trouve qu'il y a des joueurs un peu qui lèvent le pied ou qui... donc euh, c'est ça qui me gêne un, un peu plus on est en train de récupérer vraiment... Nico dans notre team, ça me fait plaisir ouais. on est en train, <rire> non, parce que non je ne souscris
4: pas à tout je souscris pas à tout, loin de là euh... est-ce que, est que tout simplement je vais un peu alimenter le débat moi aussi mais est-ce que tout simplement les, les joueurs n'ont pas la, la tête au 8 huitième, j'ai vu une petite scène une petite scène euh, sympa juste avant de rentrer dans les vestiaires à la fin de la première mi-temps, tous les joueurs qui étaient sur le banc ont fait des petits coucou à leur famille qui sont en, en tribune ils sont restés longuement avant de s'engouffrer dans, dans le tunnel alors est-ce que tout simplement ils sont pas juste euh, là ils ont pas la tête au huitième et pressés de ah, retrouver après, leur voir, famille après, dans, si... dans quelques heures
6: après juste moi je m'interroge sur une chose je veux bien qu'ils aient déjà la, la tête au huitième euh, maintenant, me faites, ne me faites pas croire que là s'il y a des fêtes ce soir, ça ne changera rien sur l'aspect psychologique et mental du groupe. et ben on verra enfin, dimanche pour le 8 de finale. finale. Allez on, on a toute la là. soirée
1: pour en débattre, tirer les enseignements Exactement. de Tunisie France. Un quart d'heure. Un terminé. quart d'heure de match. Allez. Pas
3: terminé Un quart d'heure, nous sommes 43 627 dans ce stade. Pour voir pour l'instant les bleus s'incliner 1 à 0 sur le but de, de où de je vais arriver tout à l'heure. Le ballon qui est contrôlé par Jeba Elis Sariba qui. Oh attention Griezmann ce ballon vers l'arrière c'était au milieu de deux joueurs euh, français et euh, Saliba est comme euh, là euh, suivi par Gemayli euh, assez compliqué mini là au milieu de trois joueurs d'Isazi plutôt avec ce ballon là est-ce qu'il y aura euh, faute oui intervention de Matt Conger et c'est un coup franc mais monsieur
4: euh, Conger fait reculer euh, ce coup franc et Ousmane avec... Ousmane Debellé va, va faire son entrée pour les autres qui étaient à l'échauffement <rire> ils sont partis se rasseoir donc ça sera le, le dernier changement visiblement donc on va Allez, finir avec le quoi
2: quasiment ouais quasiment. quasiment 77 minutes de jeu avec euh, non quand même euh, quand même Kamavinga qui est toujours arrière oui ça. et il y a
1: Saliba il n'y a plus Varane
2: coup, oui je vous mets mon petit ticket que c'est ce que Didier Deschamps soulignera en premier On que sentira, fait pas tout pas le match dire... non oui il... en tout cas dans son analyse je pense que la prestation de Kamavinga va peut-être un petit peu l'inquiéter pour la suite sur euh, les possibilités le supplé, Théo que c'est
3: dur que le moigny, au milieu de notamment Aïssa Aidouni que c'est dur que c'est dur et de ses coéquipiers la sortie de Gendouzi étincelant l'entrée en jeu de Ousmane Dembélé <rire> sur la touche
4: d'Isazie et la Tunisie Alors, qui espère évidemment une Théo Hernandez, Philippe était d'ailleurs à, à l'échauffement et il est parti se rasseoir et visiblement il ne va pas rentrer. Donc
2: ah bah euh... Non, mais il faut surtout pas. Là, pour le coup, il ne faut pas prendre le moindre risque.
3: Mbappé, Griezmann, le 1-2 avec Mbappé qui va accélérer. De redonner ce ballon à Griezmann. Griezmann avec Colomani, le ballon qui remit le double 1-2. Euh, Contre-favorable avec Ousmane Dembele, l'un de ses premiers ballons. On est sur le côté droit. Griezmann est à ses côtés.
2: Allez, il part en dribble Ousmane Dembélé ils avaient tellement bien réussi face au Danemark. Ouais. Oh, ce ballon directement sur le gardien c'est repoussé. Des, euh, deux points du, des gants sur le côté euh, droit hyper sécurisé cette euh, intervention de Damen mais euh, ça va revenir dans, dans le jeu et ça va revenir pour les gens de l'équipe de France avec euh, le débordement de Kylian Mbappé qui est parti à grandes enjambées ballon contré corner à suivre pour les bleus Allez,
3: corner là ben avec Griezmann qui va aller le frapper va aller s'emparer de, de cette balle mais euh... Petit coup de frayeur là dans les rangs tunisiens après Damen qui a repoussé ce moment et il a essayé de capter cette balle au moment où elle était en train de, de rebondir. Griezmann pour frapper ce corner, ce sera sortant de ce côté.
2: Voilà, on a l'impression en fait que c'est plus la même équipe, hein, c'est plus la même équipe avec Antoine Griezmann qui tire ce ballon tête je crois que c'est Dizazi qui la prend sa passe au-dessus de toute façon ils étaient presque trop hein, les bleus à la retombée de,
4: de ce ballon il y avait Chamini dans le coup et aller toucher aller toucher c'est un c'est un corner encore une fois
3: avec par un, par un tunisien Griezmann qui traverse le terrain qui va aller le, le frapper de ce côté-là c'est logique ce sera rentrant avec notamment Konaté là-bas qui est au second poteau tout comme Kylian Mbappé Rabiot qui va se rapprocher des, des 5m50 et la tête de Rabiot tu la sens là euh, je sais pas pour l'instant <rire> je sens rien du tout avec euh, Griezmann <rire> qui va mettre ce ballon au premier poteau pour dégager mais avec ce, ouais, ça va arriver derrière Chouamini. je sens
6: pas grand
8: chose je
3: Écarter. Alors, il y a une séquence de possession et de, de la part des, des Bleus le centre là c'était trop bas ça n'arrivera ni à Rabou oh ni à Griezmann avec Dembélé au cœur du jeu ils se battent pour récupérer cette euh, balle 10 minutes dans le temps réglementaire les Bleus toujours menaient 1-0 le but de Kazri tout à l'heure et avec Chouamili Konate dans le rond central et donc Chouamili
1: aura joué tout le match aussi
0: ouais, ouais.
3: Ouais, ouais. mm -hmm. Attention, qui Mbappé ma réparation.
2: Le centre, ah, il n'est pas très bien assuré. Ça va revenir jusqu'à tamen qui va laisser ce ballon sortir des limites du terrain. Ah, il est, il est contrôlé, Ce sera donc un hein. corner. Et je me demande si pour la fin de match, c'est pas Adrien Rabiot qui va s'y coller arrière gauche là avec Kamavinga devant. Ah, lui. Ça lui rappellera des bons souvenirs. Ouais.
3: Allez l'Euro. Hop, tac. Bon souvenir, l'Euro, où il y a eu une succession avec euh, Lucas Salernes qui s'était blessé, Mais pourquoi il prend pas, pas le ballon, le, le gardien C'est hein. incroyable. Le gardien, c'est très bizarre ce qu'il fait, non bah, Il concède un corner, bêtement. Allez, euh, Griezmann, ce ballon, ça arrive. m 50 Colomani qui essaie de reprendre. Il y a trop de joueurs, la talonnade. Saliba qui essaie de reprendre. Dembélé, la frappe de Dembélé. Et dans les bras, cette fois, Daemen. Damen, il, il s'est couché. Il l'a capté et va soulager un peu la Tunisie. 1-0 toujours pour la
1: Tunisie. Mais c'est l'Australie qui accompagnerait les Bleus en huitième de finale puisque les Australiens mènent 1 à 0 les 10 dernières minutes de cette rencontre juste après la pub sans interruption.
0: On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
1: Et On aimerait bien refaire l'histoire de ce Tunisie-France pour l'instant, Philippe s'enfonce, Nicolas jean ça ne tourne pas, loin de là, l'avantage des Bleus La
2: reprise de Rabiot sur le centre de Dembélé, elle est déchirée elle va sortir directement, j'ai cru qu'il allait pouvoir y avoir un joueur au deuxième poteau qui pouvait éventuellement s'en saisir à nouveau en tout cas, sur l'occupation de, de, la largeur, ça ressemble enfin à quelque chose. L'équipe de France qui se réveille, évidemment, avec les nouveaux entrants. Mais, mais le problème, c'est qu'on est à la 85e. Et qu'il y a un 0.5e. C'était bien joué,
6: c c bien joué hein. Franchement, mmh. le, le renversement d'Mbappé était bon. Euh, derrière, la qualité de centre de Dembélé la, la volée. Et pourtant, il a essayé de bien se coucher, se coucher, sur sa volée. Avenir Rabio, il a, il a topé, mais elle passe assez largement à côté. Mais effectivement, on voit la, la différence.
3: Anis nice, Sliman est sorti côté tunisien pour euh, l'entrée en jeu d'Ali Abdi, le joueur de Caen qui avait qui été titulaire le, sur les deux premières rencontres de Coupe du Monde. Griezmann qui écarte à côté gauche. Pour Kamavinga, c'est même Kylian Mbappé qui va prendre cette balle qui est un petit peu reculée et qui est venue, qui est coûteusement bon, sifflée évidemment à chaque fois par le public euh, tunisien. Rabio pas pu récupérer cette balle au cœur, de, au cœur du jeu, alors, au milieu de plusieurs Tunisiens. Là, il y a une sacrée lutte entre Konate et Jebaili. Oh, et Jebaili, il y aura même euh, faute en faveur. J'ai peur d'abord que Konate soit. Euh, et bien, ah, aussi. Il, a, faute, il a fait faute, mais, mais c'était
2: la deuxième faute. Euh, il, y avait, il y avait une faute avant.
3: Un sacré duel là, entre, les, entre les deux. Et Jébaïli euh, s'accroche euh, beaucoup. Chouameni qui lève euh, la tête. Dembele qui est venu demander le ballon. Ah,
2: ils ne vont pas les laisser cette victoire s'échapper comme ça, les Tunisiens. Hein. Ils sont vraiment sur tous les duels ils en donnent énormément. Et euh, il voit bien qu'il reste euh, finalement peu de temps à tenir, hein, au regard de ce que ça peut être comme euh, crampe, comme souffle ou comme élan cette victoire.
3: Ouais. pour Mahaloul, effectivement, Ch Chouamini qui est venu à, à ses côtés, l'arbitre également, pour lui dire que tout ça aussi sera décompté. Il a du mal à se relever. Tu vois, c'est pas relfer. bien ce que
1: fait Chouamini là. Il, Allez, pourrait lui, il pourrait lui tirer la jambe. En fait, il lui dit Oh là là, tu gagnes du temps il passe à côté le mec a des crampes vas-y mmh. t'en lui la en plus non
7: tu sens effectivement là pour le coup que Maloul ah
6: ne s'est pas, est un... pas ah il non. est cuit bah après c'est c'est pas le plus jeune hein, oui, le oui, Malouin, il a un l'âge avancé, avancé 84ème sélection aujourd'hui pas très, aujourd pas très sympa
1: de la
3: part de Chouamini Dembélé Dembélé qui a essayé de s'amener la balle c'est trop fort sur ce contrôle ça sort yeah. C'est un dégagement au 5m50 Pendant que Ali Mahaloul finit de s'étirer de lui-même Et, et qui va reprendre sa place Et aussi il a beaucoup donné dans ses courses Et les allers-retours dans cette rencontre 1-0 les bleus sont en train de s'incliner Dans ce troisième match de la phase de groupe Avec le but de Kazri tout à l'heure euh, avec euh, Damène qui va dégager le camp tunisien on entend encore les supporters tunisiens. ça ne suffira sans doute pas pour se qualifier en 8 de finale mais c'est une victoire de prestige face aux champions du monde en titre même si c'est une équipe largement Chouameni, Chouameni qui récupère le ballon et avec euh, Saliba le
2: ballon qui va repartir là-bas sur le côté gauche, la montée de balle de Konaté qui attend de voir des joueurs démarquer. Gabriel Rabiot qui est parti dans la profondeur alors que Kian Mbappé lui est resté en appui. Il lui offre une solution avec ce petit ballon. Griezmann tout de suite, première intention sur Dembélé là-bas sur le côté droit qui part en drive. Bousman Dembele il passe un joueur il passe deux joueurs. Ah le ballon centré pour personne entre Kamavinga et Griezmann.
3: Ah oui, complètement raté ce, ce ballon donné. ou la fin de corps pour Dizazi, mais il a feinté tout le monde et à tel point que c'est Malou qui a récupéré la balle pour lancer c'est dans la profondeur Ali Abdi mais Saliba était là il a mis derrière à Mandanda ça repart de derrière pour les bleus avec notamment Rabiot qui a décroché qui est venu demander la balle Griezmann on écarte sur Kamavinga 88 e on entre dans la 89 e minute il y aura aussi du temps additionnel avec Mbappé qui est servi bon, avec Griezmann on essaye de jeu mais on est là-bas quand on est au côté gauche
2: ouais, c'est le triangle préférentiel de ce début de mondial Mbappé qui est passé là sur le long de la ligne est-ce qu'il oh, bon. est sorti ce
3: ballon dans la frappe dans un angle fermé repoussé euh, par Damen mais
2: il n'y avait personne pour reprendre euh, derrière. Il était euh, trop près de l'action euh, Ousmane Dembele. Ça va directement filer
3: en touche qui est joué très rapidement par Dizazi. Avec euh, Saliba, ils vont insister euh, les bleus, mais vraiment avec euh, la course de Kylian Mbappé, le petit pont Dembele pour euh, centrer. Ce ballon n'est pas assez euh, levé. Skiri qui récupère la balle. Ah, il n'y a pas vraiment de, de solution. Hein. Il part tout seul. Kamavinga qui est passé. Skiri qui va donner. Lancer dans la profondeur. C'était beaucoup trop compliqué pour euh, trouver. Et Sam Jebaili, qui a pris cette balle avec euh, Saliba, avec euh, maintenant Griezmann qui euh, lève la tête. Il faut monter là, les bleus, là tout ça c'est au petit trop notamment Rabio qui est un petit peu trop euh, derrière et avec euh, simplement Colomani qui est excentré côté gauche. C'est Mbappé qui est dans l'axe qui est servi. La talonnade
2: pour Griezmann qui lui remet en première intention. Ça va
3: revenir, la frappe oh, ça
2: passera du poteau Ça passera du poteau de Damène cette frappe de Colomani
3: avec Corner Corner pour l'équipe de France avec euh, Antoine Griezmann qui va aller le, le frapper Saliba qui monte évidemment tout comme euh, Konaté Rabiot est au second poteau les mains sur les hanches pour Kylian Mbappé à l'angle des 5 mètres là-bas plutôt au second poteau c'est frappé par Antoine Griezmann ce corner ça va arriver euh, sur euh, l'entrée de ce phase de réparation c'est entre Kamavinga Vinga et Kylian dérapé, Mbappé hein. bien raté il a, raté. a tiré très tendu mais alors il a dérapé au moment de la frappe là. Et euh... nouvelle tête de Rabiot Colomagny ce ballon qui Navi, que c'est Dizazi qui était resté là aux avant-postes. Ce ballon qui est dégagé, ça sort, c'est une douche pour l'équipe de France. Alors,
2: temps additionnel, dans quelques instants, on va découvrir. On arrive vraiment au terme des 90 minutes. Euh, encore 10 secondes. On va savoir dans un instant, 8 minutes, 8 minutes précisément pour essayer de revenir dans cette partie l'équipe de France toujours menée 1-0 longue euh, touche euh, avec ce ballon qui revenait vers, vers Antoine Griezmann finalement ça va être repris par euh, Saliba Ousmane Dembélé euh, tous les français en situation oh là là Ousmane Dembélé euh, il va vite mais enfin là il se fait euh, une passe pour lui-même devant à, à 15 mètres qui va directement en sortie de but un peu de précipitation mais il y a pas Ousmane mal de déchets Dembélé quand même qui fait, dans entrée, de, fait une entrée
4: euh, de pardon je disais Ousmane Dembélé Qui fait une entrée euh, Remarquée quand même Par rapport à ce qu'il nous a montré Il y a du déchet Mais il percute Et il se passe des choses Moi il se passait rien Pendant, pendant 30 minutes dans, dans la surface tunisienne Jusqu'ici C'est vrai mais Allez, Pas en réussite quand
3: même. Pour euh, dégager
4: le camp ah, C'est un, un créateur Tenir, il y a du tenir
3: Dans ses derniers de euh, instants tu crées pas. Pour les bah, Tunisiens
4: Il a centré quelques fois quand même Et il a danger Allez, on suit la fin Allez, du match. Pas de
2: débat. Des, euh, Antoine Griezmann qui euh, est à l'origine de toutes les actions. Maintenant, il redescend. C'est lui qui euh, initie. Antoine Griezmann, là, au cœur du jeu, le relais avec Kylian Mbappé qui va peut-être pouvoir euh, passer dans la prise à deux. il eh, y a une faute. Y a une faute. Il y a une faute sur un coup franc. franc. Il y aura un très bon coup franc pour l'équipe de France. Légèrement excentré sur la gauche à 20 mètres. va euh, c'est du côté
3: tunisien.
1: Qui va tirer
2: c'est Mbappé je Mbappé Il
8: est relevé
3: Griezmann a poursuivi son chemin À peine la faute avait été sifflée Qu'il est revenu en arrière Mbappé Déjà dans son attitude pouvait deviner que C'est lui qui allait le, le frapper Il a pris le ballon Il l'a posé Et il attend Avec le mur tunisien Qui est en train de se mettre en place Griezmann qui vient Voir un petit peu Et discuter avec Kylian Mbappé Mais de toute façon Ce ballon légèrement Sur le côté et gauche est plus pour un les... Pour, marqué, pour ouais, les
1: clairement. supporters tunisiens, l'Australie mène toujours 1-0 contre le Danemark. On est rentré dans le temps additionnel. Il y a 6 minutes, il en reste plus que 5. On rappelle que la Tunisie, même en cas de victoire, si l'Australie gagne, c'est l'Australie qui accompagnera la France en huitième de finale. Le coup franc pour les bleus allez s'il veut rentrer euh,
2: dans le Gotha parmi les plus grands c'est un secteur de jeu dans lequel il peut largement s'améliorer Kylian Mbappé Anton Griezmann, quand même hein, est venu contester un petit peu ce ce ballon est-ce que c'est pour créer une fausse piste ou est-ce qu'on est en train de s'offrir un nouveau feuilleton de une à faire toi une à <rire> C'est francs j'ai quand même plutôt l'impression que ça va être pour Kylian Mbappé de toute façon vu okay. l'angle, le mur à 4, Kylian Mbappé directement dans le mur, ça va revenir, il aura une deuxième chance, il la récupère.
3: Allez, ballon dans les pieds de Mbappé, nouveau centre, ça plonge Oh, Damien qui a repoussé ce ballon, est revenu A rebondi sur sa poitrine. Ce sera une touche pour l'équipe de France, on s'empresse notamment Ousmane Dembélé de la jouer et de s'appuyer sur Izazzi, on est toujours dans ce temps additionnel. Dembélé qui met ce ballon derrière à Saliba attention la montée de Gemali et Salima qui remet à Ousmane Dembele ouais, pour uh, Dizazi en position
2: d'ailier de débordement le centre de Dizazi ça va être au quatrième poteau mais ça va quand même arriver dans les pieds de oh là Kylian là, là, là. Mbappé à l'opposé qui rentre dans la surface de réparation tout en que la passe extérieure pied droit sera contrée et ce sera corner à suivre pour les Bleus 3 minutes de temps additionnel, encore 5
3: et avec Antoine Griezmann qui va frapper ce corner là-bas euh, donc euh, sortant ses jouets à deux très rapidement avec Kylian Mbappé euh, qui va entrer dans la surface de réparation peut-être pour crocheter non, centré sous ce ballon et contré, ça revient sur Kamavinga. On est à 25 mètres, il lève la tête pour écarter le jeu. C'est Saliba qui a proposé une solution. Attention, il a deux Tunisiens face à lui, il ne faut ouais. pas perdre la balle à, à ce moment-là. Et hein. à cet endroit, il a la et est à Chamby. droite.
2: Et puis il a vu que c'était
3: <rire> Dizazi et pas Dembélé il n'a pas donné. Zembele euh, <rire> qui a un petit peu décroché, qui est venu euh, demander cette euh, balle. Kamavinga qui crochette sur Jebaili. Oh, il fait encore faute là. Euh, Jebaili qui a crocheté. Euh, Eduardo Camavinga qui a totalement stoppé l'action les Bleus qui essayent de jouer rapidement et c'est fait avec ce ballon joué Griezmann qui va le prendre maintenant avec Chouamini ce ballon pour Dizazi on est toujours en train de naviguer autour de la surface de réparation avec Dembélé qui centre ce ballon qui va arriver sur Colomani. non c'est repoussé mais ça arrive second poteau pour trouver Kylian Mbappé le centre de Kylian Mbappé ah c'est trop fort ah, personne personne ça n'a pas plongé deuxième
2: poteau tout le monde était un petit peu dans la même zone Griezmann Colomani Radio. et donc ce ballon qui va sortir des limites du terrain 4 minutes 20 secondes de temps additionnel la Tunisie qui tient pour l'instant sa victoire en Coupe du Monde face au champions entier de l'équipe de France euh, et, et euh, Damène évidemment qui va prendre son temps pour dégager ce ballon on voit
1: ouais. tous les supporters tunisiens dans le stade Philippe qui sont sur leur téléphone portable <rire> parce qu'évidemment ils guettent euh, le résultat entre l'Australie et le Danemark et c'est toujours l'Australie qui mène, hein, il et reste oui. que deux minutes dans le temps additionnel et, et ça ça va être la désillusion pour les
3: Tunisiens qui, ont, qui battent les champions du monde mais qui ne seront pas qualifiés. Ils font un grand match, ils se sont battus, ils ont marqué, ensuite ils tiennent, et là depuis 10 minutes vraiment les bleus dominent même s'il n'y a pas vraiment d'occasion très dangereuse sur le but de Damen avec ballon récupéré, peut-être pour lancer une contre-attaque. C'est fait. Est-ce que Konate va pouvoir prendre cette balle avec Abdi Le ballon qui va revenir. Qu'est-ce qu'il a fait faute euh, le joueur de, de Liverpool, Ibrahima Konate Non. Et c'est donc. 1, 5 m 50 avec Steve Mandanda le sélectionneur avec Janel Kadri qui n'arrête pas dans sa zone technique de faire les allers-retours oh, évidemment pour tenir Ben bah oui c'est la première victoire en plus ah, c'est évidemment symbolique la première victoire Entre de la, la dans son histoire Face à la France, il y a eu 4 euh, matchs amicaux dans le passé. Et il y a eu deux victoires et deux nuls pour les Français. Jamais de victoire de la Tunisie. C'est un symbole très fort, évidemment. Avec le centre de Kamavinga, avec Mbappé dans cette surface de réparation. Ce ballon qui est mis en corner. on Pas pris de risque avec Meria. Euh, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Je rappelle hein, quand même 9 des 11 derniers matchs où ils n'ont pas encaissé de le but, les Tunisiens. Et ce ballon pour euh, Antoine Griezmann pour frapper ce corner. Ah, ils
2: ont hésité. Il a, vou il a voulu y aller. Kylian Mbappé il a vu qu'Adrien Rabiot était dans la zone. Finalement, euh, ils ont intelligemment opté pour la solution euh, du corner qui va donc être tiré par Antoine Griezmann. Ça y a, est, c'est parti ce ballon, point de pénalty. Euh, Konate qui a essayé de la reprendre, Ousmane Dembélé, euh, à la sortie de euh, la surface de réparation qui part
3: en combinaison avec Adrien Rabio. Rabio à l'angle de la surface de, de réparation, Dembélé qui remet à Mbappé qui est plutôt sur le côté droit dans cette surface. Il essaye de faire des passements de jambes, des crochets, mais euh, non, au milieu de tour Tunisien, ça ne passera pas. Et du coup, évidemment, ça pousse dans les rangs tunisiens avec Saliba Chouameni. L'une des dernières actions, on est toujours dans ce temps... Additionnel, une trente encore dans ce temps additionnel avec Jouameni pour écarter sur Dembélé avec cette défense qui se replie Dembélé qui est centre fort premier poteau c'est coupé c'est dégagé de la tête ça revient avec Maloul ouais,
2: c'est bien joué les Tunisiens qui sont qui ne s'affolent pas qui défendent intelligemment par contre les ballons ne ressortent plus reviennent très rapidement dans les pieds des, des joueurs tricolores la dernière minute qui va arriver dans ce temps additionnel Adrien Rabiot qui écarte la balle le ballon sur Antoine Griezmann il n'y a pas de solution sur l'air. Donc on joue plein centre, l'appui sur Andal Colomani, le ballon qui n'est pas perdu Ousmane Dembélé qui va réussir à le sauver, le redonner à Antoine Griezmann.
3: Avec Kaman Kamavinga pour remettre à Kylian Mbappé. C'est de l'attaque défense vraiment depuis un quart d'heure avec Mbappé pour trouver Choameni. Chouameni, Mbappé qui reçoit une nouvelle fois le ballon à l'angle de la surface. Il n'y a pas de solution. On attaque parce qu'ils n'arrivent pas à centrer. Il n'y a pas de danger pour l'instant. Les Tunisiens ne font que repousser ces ballons, ça leur suffit. Ils écartent le danger. De toute façon, il faut qu'ils attendent le résultat daustralie Nicolas,
1: à l'instant l'Australie qualifiée qui a battu le Danemark 1 à 0 mais la fin du match entre l'équipe de France et, et la Tunisie le vent tunisien
3: a compris ils sont ouais, dégoûtés, il les ça. remplaçants et avec Dembélé pour Kamavinga Kamavinga pour donner ce ballon à Chouamini Chouamini pour recentrer la petite louche ce ballon qui est dégagé de la tête
0: le but, le but
3: pour les Tunisiens et une équipe poussive de l'équipe de France et Antoine Griezmann pour son 70 e match d'affilée avec l'équipe de France qui permet d'égaliser pour les Bleus un but partout oh, En tout un symbole le moment où l'Australie euh,
1: gagne son match et où la Tunisie ne peut pas accéder en 8 de finale la Tunisie tout s'écroule en quelques secondes la qualif et la victoire contre l'équipe de France un partout le but de Griezmann
3: il n'avait pas marqué depuis si longtemps, Antoine Griezmann, il avait oh été pris sur d'autres secteurs, ouais, sur évidemment au milieu, de, au, milieu de, au milieu de terrain, sur les deux premiers matchs, on a beaucoup vanté ce rôle, mais là il s'est euh, mué en finisseur avec ce ballon qui a trompé <rire> Damène sur cette reprise quasiment à 7-8 mètres, un but partout, et il y a voilà, déjà le stade est en train de se vider avec tous les supporters tunisiens qui s'en vont. Euh, évidemment dégoûté de la, de la situation Un but partout Il y avait peut-être faute de Colomouni d'ailleurs Sur
1: le défenseur tunisien qui essaye de dégager le banc de la tête Mais l'histoire ne le retiendra pas But de Grisou, un partout
2: ah, Le coup de sifflet final n'a pas encore été donné euh, Il faut le, le coup d'envoi de cette partie
3: ah bah, C'est terminé C'est est est terminé sur ce match nul Un but partout entre la France et la Tunisie avec cette équipe donc largement remaniée de l'équipe de France neuf changements qui a tellement peiné ça a été approximatif ça a été champ
2: est un génie
3: possible ah bah oui. oh ah tout, bah oui. tout avait marqué ah. euh, tout à l'heure attendez ça, ça discute qui a égalisé dans les dernières secondes donc et les Tunisiens qui ne il y a la eh oui, poussette de Colomouni Vous ne m'avez pas, pas écouté Les Français pour avaient le levé les mains. Ah, il va les voir Ah, il va peut-être l'annuler il, il, le... il va aller voir eh oui, Les vous Français pas pensaient que c'était terminé Les Français pensaient que c'était terminé Il y avait certains qui avaient levé les bras Et il y avait des Tunisiens qui s'étaient allongés sur la pelouse, pensant que c'était terminé Et là, pour l'instant, M. Conger va aller voir les images Et ce sera peut-être un, peut un succès tunisien On va voir En tout cas, VAR actuellement
1: alors, il est en position de hors jeu au départ de ouais. l'action Griezmann sur le centre, plus la poussette de Colomouani. Alors.
3: On va voir, on va voir euh, tout ben, ça. Ben, Pour l'instant, Monsieur Konger non. regarde les images sur euh, cette il, action. Il
6: se demande s'il influe ou non sur, le, sur la, la transmission. Il n'est pas du tout dans la trajectoire du ballon. C'est-à-dire que Griezmann, il est en position de hors jeu au départ, c'est vrai, mais. Euh... Et le joueur bah ouais, va chercher
1: Colomouani. et pas... joue tout sauf le ballon, les amis. Ouais, a mais faute il fait de pas, non,
6: elle n'est pas grossière, mais... alors, il n'y a pas une grosse faute. Euh... il ouais,
1: ouais. ah, y a grosse discussion, hein. Bon, ça ne changera pas grand chose à l'histoire,
6: à part pense... un succès de prestige pour la Tunisie. Je pense que c'est sur la trajectoire du ballon. Il va juger la trajectoire du ballon si Griezmann était au départ. Non euh, mais peu importe visée. la décision, à l'arrivée euh,
1: la Tunisie
3: ne jouera pas dit, les huitièmes de le finale. On va voir, il a pris sa discussion. Il annule et il reste quelques secondes et en il jeu. annule le but de... en jeu ouais, et il annule le but d'Antoine Griezmann bah la deux, Mais la ce sera mérité pour coup, la, la Tunisie
1: Soyez pas chauvin La Tunisie triste, la mérite sa victoire On est triste pour Grisou juste voilà. Mais après Exactement. on ne méritait pas gagnants. Ça nous fera les débats jusqu'à 22h dans on refait la Coupe du Monde et dans RTL Soir à suivre sur RTL Alors attendez c'est pas fini C'est pas fini Lucas notre l'autorisateur c'est pas fini Le match <rire> n'est pas fini On <rire> attend le coup de sifflet
3: final pas terminé parce qu'il y a eu du temps additionnel dans ce temps additionnel et donc il va y avoir Tous les ce soir. quelques instants avec ce ballon donc <rire> joué par le gardien tunisien Antoine ce pour l'instant il est en train de demander à monsieur Conger et, Et Deschamps il a, est retourné est dans sa lampe. Le
1: génie est retourné dans sa lampe. Mais non <rire> <rire>
2: Le résultat, comme je vous le disais, n'a absolument aucun, aucune importance. Ah bah oui, mais bon. ça, dit, yes, uh, ça y est, c'est une euh,
3: touche. On va voir. cette euh, touche. Il bah, y a la douche, quoi. vous d'Izazi qui joue cette le balle. C'est pas terminé, ça joue Monsieur Conger. Laisse jouer avec Saliba, avec euh, Chouamini avec Kéman Wingham. Bah oui, mais la VAR a pris Il 12 minutes 20, ce temps additionnel donc euh, il laisse euh, jouer avec Chouamini avec Griezmann Griezmann qui écarte sur euh, Dizazi sur le côté droit ce ballon pour euh, Dembélé qui n'arrivera pas les Tunisiens qui essayent de récupérer cette euh, balle Jébailly qui envoie un long ballon devant là-bas Il savait très bien que de toute façon il n'allait pas pouvoir le jouer ça sort et là c'est terminé, terminé.
2: terminé et donc l'équipe de France qui s'incline pour ce troisième match de poule un but à zéro il n'y aura donc que le but de Kazri euh, qui euh, sera euh, validé dans cette euh, rencontre pas d'égalisation pour Antoine Griezmann dans les euh, arrêts de jeu et donc euh, une défaite qui sur le plan comptable ne va pas changer la donne pour l'équipe de France qui est donc à la fois qualifiée et première de son groupe mais euh, c'est une victoire importante, symbolique pour les euh, Tunisiens une victoire qui aura quand même un goût amer puisqu'elle n'est pas synonyme de qualification et que ce sont les Australiens qui accompagneront les...
1: En Philippe Débrief à venir dans RTL Soir avec Julien Cellier et Marion Calais évidemment la France première du groupe D qui attend de connaître son adversaire ce sera dimanche à 16h ce sera soit la Pologne, soit l'Argentine soit l'Arabie Saoudite, soit le Mexique les matchs de 20h ce soir que vous vivrez dans on refait la Coupe du Monde la soirée s'annonce longue et belle pour parler foot sur RTL RTL
5: Soir dans quelques minutes et ensuite on refait la Coupe du Monde 20h, 22h avec Julien Courbet à tout de suite